1: 2 1
2: Flugmodus. Und mir ist so egal, was der Wettermann sagt. Ich bin, ich bin mit, euch mit euch und das ist ein guter Tag. Tag. Yeah, Baby! Ich Willkommen in der Smash-Show! Fehlersch, Kugelatzen-Keeper mit dem Bruder Cashmo. Denn er bleibt Brudi. Ein Leben wie ein Movie. Der Killer mit der Usi. Egal ob Peter auf Hamoudi oder
1: oder? Ich mich extra für dich angezogen, oder? 16 cm ja. mag der Groupie. Ja.
3: Die guten alten halt in Deutschland fahren. Verstehst du, ja. schwarz, rot, Farbe. gold, muss ja. verbrennen,
1: sagen die Linken immer hier.
3: Ja. Aber du musst halt auch gefährlich sein, weil die Bildsprache dann in diesem Podcast könnte
1: gefährlich sein. Richtig, ja. weil hier Amerikanisch, Karl Kanai und Deutsche, mhm. oh, oh, oh. Ja. Deutsche und Amerikaner immer schwierig, ja. immer schwierig, Bruder. So, wir sind da auf jeden Fall und yes. wie die Leute wahrscheinlich erwarten, wird es ein relativ kontroverser Podcast. Hier geht es ja, ähm, wie die Leute mitbekommen haben, hauptsächlich zur Zeit um dein Video, was du rausgebracht hast, auf die Reaktionen, die darauf gekommen sind, die man hauptsächlich hiphop.de, dem ähm, ehrenhaften hiphop portal zusprechen darf. Und äh, wir wollen den Leuten diesen Gefallen einfach mal tun, denke ich mal, und reden auch mal offen und ehrlich darüber. Finde ich persönlich nichts Verwerfliches. Man soll immer reden. Und vielleicht ändert sich der eine oder andere, was deine Perspektive angeht. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Schön gesagt, B. Und ich muss an der Stelle erstmal sagen,
2: willkommen in der Hölle, im Oddcast, mal wieder, Cashmo. Und ich muss sagen, du warst Höchstinstitution der Charts, die einzig Relevanten in der Hip-Hop-Szene, die Kameradenweg-Charts. Platz 1, Baby, alles richtig gemacht. Ey, ey, wir müssen nochmal abbrechen, wir müssen wir ganz Show mal starten. Die Bowser sind nicht da, Baby. Ich hätte jetzt gerade eine Sirene gegeben. Ich dachte jetzt Bowser vom äh, Horrorcamp. Nee, der, der ist in einer Ausnüsterungszelle.
3: Ja, dann ja. lass mal starten. Ich bin bereit auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: Also, erstmal cool, dass du den weiten Weg zu uns nach Kreuzberg gefunden hast. Er ähm, ist wieder
2: hier, im alten Revier, will nie wieder weg. Er liegt mein
3: Crack. Nicht. du bist ja clean, Baby. Ich bin mega clean.
1: Ja, du, du machst einen entspannten Eindruck, Bruder. Bist du aufgeregt?
3: Nö, naja, eigentlich weniger, weniger. Also nicht
1: wegen dieser Sache, sondern weil du neben uns sitzen darfst. Bei ja, ja, 100% Real Talk. Ja, ja. ja,
3: ich bin schon, ihr seid ja auch schon äh, mittlerweile sehr prominent geworden. Ne? Ja.
1: ja. Wir heben ab, oder Wir <lacht> fliegen schon. Guten
2: Ruf in schlechten Kreisen. <lacht> so ist es. Meine Jungs sprechen mit Eisen.
3: Ja, ja. wenn man, wenn man in, in, in diesen Kreisen einen guten Ruf hat, dann weiß man, hat man aber auch viel richtig gemacht. Ne? Nee. Dankeschön. So sein, Dankeschön ne? dafür. Auf jeden ein, Fall.
1: ein Mann ohne Feinde ist kein Mann. So ja. ist es. Naja, aber was ich jetzt ernsthaft meine ist, regnet es dich auf, was zurzeit abgeht? Ist das ein Erfahrungswert? Kannst du da nüchtern über die Sache gucken? Ja.
3: Also, ich, ich bin ehrlich, Also, in, ich habe ja eigentlich so vom Beginn her nach der nach einmann der single eigentlich äh, ja nur Zuspruch bekommen. Dann ging es irgendwie in eine andere Richtung, dann wird dann irgendwie von der anderen Seite aus attackiert. Wer das da so ins Rollen gebracht hat, denke ich, waren mir so die meisten Leute mitbekommen. Dann hat mich das schon ein bisschen abgefuckt, weil ich halt einfach ähm, nicht verstehen kann, wie die Leute so unbedingt versuchen, an dem Song vorbeizuhören. Einfach halt nicht hinzuhören oder die Sätze halt einfach äh, umzuändern. Ne? Dass wenn ich, wenn, ich, wenn ich von einem Jungen erzähle, der einem Brennpunkt oder einem Viertel in Deutschland, der da aufwächst, äh, seine Geschichte, also meine Geschichte, wenn ich davon erzähle, und es dann nachher halt in, in jedem Kommentar dargestellt äh, wird, dass ich irgendwie gesagt hätte, man ist als Deutscher fremd im eigenen Land, was ja kompletter äh, Bullshit und Schwachsinn ist. Aber es wird halt, es bleibt halt darauf bestehen und so wird es halt in die Welt äh, hinaus verbreitet. Ne? Also, dann war der zweite Tag, der hat mich halt schon ein bisschen abgefuckt. Ne? Aber dann, ähm, äh, hat sich dann eigentlich auch für mich so wieder ein bisschen gelegt. Dann kam auch viel Zuspruch äh, aus der ganzen Szene, auch YouTuber und hier und da. Alle äh, vernünftige Leute, die diesen Song ganz normal sich mal reingezogen haben und äh, versucht haben, die Message dahinter zu verstehen. Und die sind alle zum selben Entschluss gekommen, dass das halt nichts mit äh, Rassismus, Nationalstolz oder sonstigen Sachen zu tun hat. Weil darüber Nationalstolz
1: handelt, schon, aber nicht im negativen Sinne würdest du behaupten, oder?
3: Nein, einfach nur in der Bildsprache, wenn ist es... Äh, was das so? Ja, so ist gut. Wenn, dann ist es äh, in der Bildsprache das vielleicht, was manche auch halt irgendwie kritisieren, weil die dann halt sagen so, ja hör mal, äh, ne, wenn du so eine Deutschlandfahne über eine Mercedes äh, legst und äh, im Anschluss einen Schäfer und zeigst, dann müsste dir ja bewusst sein, dass man ja quasi damit irgendwie rechtes äh, Pack quasi anzieht. So, aber dann ähm, ist halt immer die Gegenfrage, warum ist das dann halt bei mir als Deutschen das Problem? Weil wenn ich jetzt, ähm, wenn wir jetzt einen türkischen Rapper nehmen und der zeigt mal eine türkische Flagge und im, im nächsten Bild zeigt er mir einen Kangal, da kommt auch keiner um die Ecke und sagt so, hör mal, damit ziehst du aber die ISIS-Anhänger an. So, das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, das ist halt einfach jeder äh, hat das Recht, äh, die Fahnen, äh, die Farben seines Landes zu zeigen oder auch auf die Kultur stolz zu sein so und ähm, das ist Siehe ja auch mein Oberteil. so ist es ne also und das war ja auch eigentlich so mehr ähm, die Message auch hinter dem Song dass man mal irgendwann aufhören sollte immer in dieser Vergangenheit in der Geschichte halt immer äh, mit dem Gedanken zu sein dass man äh, sich auch mal davon befreien muss weil in Deutschland ist es halt schon äh, ja ich finde sehr extrem halt ne? man darf halt irgendwie nie seine Farben zeigen außer es ist mal die Fußball WM und dann dauert es ja auch noch mal ein paar Tage länger bis die Leute sich da mal trauen Nachdem die gesehen haben, dass der ein oder andere eine Fahne aus dem Fenster gegangen hat, dann, ah, dann, dann wird vielleicht auch mal eine Fahne rausgehangen. Ne? Also das ist, ich weiß nicht. Auf ist jeden strange. Fall. Ich
2: sehe das in Deutschland auch voll ähm, im System verankert und ähm, mhm finde aber, was bei dir glücklich gelaufen ist durch eine neue Zeit, durchs Internet, die haben nicht mehr diese Poolposition. Mittlerweile können auch Künstler selber sich eine Plattform schaffen, hat eigentlich diese Plattform überholt und das ist dann doch gut ausgegangen. Ich bin bei so Sachen aber auch immer mega sauer, weil es ist wie Antisemitismus, nazi Vorwürfe irgend sowas. Leute werden damit mundtot gemacht und ich verzeihe eigentlich eine Menge und ich finde es mal schon Unterschied, wenn Prinz Pima kurz fantasiert und sagt, fantasiert und sagt er hat auf Boogie mit einer Knarre geschossen. Das sind alles so eine so mal so ein kleiner Ausbruch. Aber sowas ist richtig böse, weil da können auch Künstler für immer geblockt werden und ja. das ist dann schon eine böse Sache und ich gerade mal auch, das ist meistens zur Beurteilung, gerade bei den Liedes es kommt von Leuten, die diese Perspektive nicht kennen. Ja,
3: Ich denke auch einfach, mein Vorteil war, dass ich überhaupt ähm, diesen Song überhaupt machen konnte und äh, ähm, die Leute das auch, äh, sagen wir mal, zu 90 Prozent verstehen, was ich damit sagen möchte, ist, weil ich auch nie irgendwie meine meine Karriere oder meine Sachen, die ich äh, vorhabe in all den Jahren, habe ich nie irgendwie auf irgendwelche Image kreierenden Sachen aufgebaut oder auf Hetzen oder auf Dissen oder Leute beleidigen. Ne? Also ich war immer der Typ ohne Ecken und Kanten. Ne? Jetzt habe hab ich halt einfach mal einen Song gemacht, der halt auch einfach so entstanden ist äh, im, 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 im Arbeitsfluss vom Album. Und dieser Song hat dann halt einfach irgendwie dann für diese Ecken und Kanten für viele ge, äh, gesorgt halt. Ne? Das ist dann halt so das gefundene Fressen. Ah, da haben wir einen neuen Feind. Dann wird irgendwie versucht, äh, äh, ja, da wirst du versucht, irgendwie so zum, zum Führer gemacht zu werden, äh, der irgendwie einen neuen einen rechten Mob irgendwie äh, vorantreibt, weil absoluter Schwachsinn ist.
2: Auf eine ganz böse Art, weil ich finde es auch voll, irgendwie voll unrealistisch und Schwachsinn, weil selbst egal, was man macht, immer wenn man Publikum hat, zieht man auch negatives Publikum an. Also es ist im gleichen Sinne, dann dürfte man auch keine Boxveranstaltungen übertragen, weil bestimmt auch 0,2% Pädophile das gucken und 10% Nazis oder irgendwas. Jetzt scheiß mal auf die Wörter, aber es ist voll Nonsens.
3: Ja, das ist halt, du hast ja halt diese diese ganzen Gruppierungen oder sowas ja in jedem Bereich. Ne? Also. Ja. Äh, also wie gesagt, für mich ist das kompletter äh, Schwachsinn. Ne, dann dürfst du auch keine Kriegsfilme rausbringen, weil dann äh, mit diesen Kriegsfilmen wenn, du ziehst ja dann auch das, äh, das Publikum an, was zum Beispiel vielleicht äh, diese Zeit äh, so feiert halt. Ne? So, das ist ja auch schon.
2: In der heutigen Zeit musst du echt den Leuten sagen, dass sie den Klodeck hochmachen müssen beim Pissen.
1: Was ich gerne machen würde, wäre mal äh, diesen Artikel mal durchzugehen. Ja, und zwar geht es mir persönlich darum, dass ich mich erstens mal nicht an alle Sachen erinnern kann, die da drinnen geschrieben wurden. Und zweitens ist das ja auch, äh, sind wir uns alle einig, Hauptgrund für die Aufregung zurzeit. ne? Genau. So, deswegen machen wir das ganz primitiv. Und äh, ich würde mal sagen, dass wir das mal auch mal so ein bisschen Zeile für Zeile mal behandeln, weil ich an und für sich denke, dass viele Leute alleine mit der Überschrift schon ein Problem haben.
2: Und ich habe auch Konsequenzen ja. gezogen, Belasch und Cashmo. Ich sollte so die...
1: 2020 Awards da irgendwas machen, gibt's nicht. Nein. Also MC Boogie boykottiert äh, öffentlich und offiziell hiphop.de oder was soll das heißen? Ja,
2: ich werde da nichts sagen. Ich sage, wenn Sie jetzt
1: zehn Minuten Entschuldigung machen,
2: ein Cashmole-Lied machen, hm? dann über. Wenn Cashmo den Verzeichnissen von hiphop.de, der Song muss raus. Cashmo's everything also, around me. Cream, get the Nazis. Das ist ja das Ding.
3: Also, wenn. Das hätte ich zum Beispiel mal gefeiert. Das hätte halt noch ein bisschen Größe gezeigt, wenn, wenn ja. die Jungs dann vor allen Dingen nach dem Shitstorm, den die sich da auch da eingehandelt ja. haben und ähm, nach all den Sachen, die halt passiert sind in den ganzen Tagen, wäre halt eine Entschuldigung fällig gewesen. Also das wäre halt so, damit hätte man auch Größe gezeigt. Damit hätte man auch all die ganzen Kritiker auch mundtot ja, gemacht. Ja, aber das
2: sie was schwimmen was? lieber den falschen Weg weiter raus ins Meer, als zurückzuschwimmen. Ich kenne
3: das. So ist es. Das ist es.
1: Also, die Überschrift hier ist, Cashmood zieht mit allem ein Publikum an, das wir im Hip-Hop nicht haben wollen. Eigentlich kann man über die Überschrift ja, erstmal reden.
3: Kann man gerne machen, ja. ja.
1: Also, wenn ich mir das so angucke, dann habe ich das Gefühl, oder was heißt, eigentlich der Satz sagt ja schon alles. Man zieht ein Publikum an, das wir im Hip-Hop nicht haben wollen. Meine Reaktion darauf war, wer zum Teufel glaubt, glaubt ihr, wer ihr seid, Genau, dass ihr sagt, dass ihr das definieren dürft, welches Publikum jetzt erwünscht ist oder nicht erwünscht Im ist. Punkt Nummer eins im Mein Hip -Hop. Finger ist jetzt so. im Hip-Hop. <lacht> und, und zweitens, das Ding ist halt, wer ist mit wir gemeint? Ja. Also nehmen die wirklich sich das Recht heraus, sich selbst als Hip-Hop zu definieren und auch dann da das Hoheits- und Deutungsrecht für das sich dann zu beanspruchen? Auch, was war, heißt das genau? Das war auch, das war auch mein Gedanke. Und was ich dazu sage ist, vergiss bitte einfach nur eines nicht. Wir sind Hip-Hop, ihr schreibt darüber. Also kommt einfach von eurem hohen Ross runter ganz ehrlich gesagt, mit eurem erhobenen Zeigefinger. Und solltet ihr mit irgendwas ein Problem haben, was Leute in dieser Szene machen, die ihr nur beobachtet und worüber ihr schreibt, dann könnt ihr doch gerne mal versuchen, mal den Dialog mit den Leuten vielleicht zu suchen und mal zu gucken, was dabei rauskommt. Du warst ja auch noch, lustigerweise, kurz bevor dieser Artikel gekommen ist, genau bei diesen Leuten zu Gast an einem Tisch und Dialog. hattest da einen Dialog mit Unfassbar, unfassbar.
3: Das ist ja das Schlimme. Ne? Wir, wir haben das Thema ja aufgemacht im Interview und ähm, äh, ich denke mal so, da waren eigentlich alle, alle Sachen, waren gesagt...
1: Und es ging ja auch um das Thema, muss man sagen, für die Leute, die das Interview nicht gesehen haben. Da ging es ja tatsächlich um dieses Video, auch wenn es nicht draußen war, aber habt ihr intensiv darüber geredet, ne? Genau. Ja. Hat ihr er erst auch gesehen?
3: Nee, das, das Video hat ihr noch nicht gesehen gehabt, aber ich glaube auch, es wäre auch egal gewesen, was für ein Video gedreht hätte. Wenn ich jetzt mich auch irgendwo einfach nur von der Wand hingestellt hätte und da meine Performance gemacht hätte, denke ich, dass, dass dasselbe rumgekommen wäre. Es geht ja einfach um die Thematik an sich. So, Da wird der, der erste Part ein bisschen mehr auf die Waage gelegt, als dann zum Beispiel auch mal zu hören, was ich eigentlich schon im zweiten Part sage, ne? dass wir halt alle hier zusammen in einem selben Boot sitzen ja. und wegen Hautfarbe uns streiten und dass es das halt alles äh, für den Arsch ist. Ne? Also
2: Toxic kann sich nicht an die Wand lehnen, weil der Klügere gibt nach. <lacht>
3: so ist es. Ich hey, Platz, klatschen, bekommt ja. meinen Witz. Das okay. alle 100
2: Jahre. <lacht> <lacht> die kann doch nicht. Ja.
3: ja, das ist das. Also wie gesagt, dass HipHop.de da ähm, sich herausnimmt zu entscheiden, äh, wer äh, in der Hip-Hop-Szene als Publikum stattfinden darf und wer nicht, das ist auf jeden Fall schon mal in der Headline allein schon äh, der Kracher. Ja.
1: Ja, da steht halt Hip-Hop, steht in der URL drinne, ja. Aber wir sind's im Gegensatz ja. zu denen. Ja. Und deswegen sollten diese kleinen Pissers da draußen einfach ihren Respekt nicht verlieren. Und damit meine ich nicht nur Hip-Hop.de, sondern ich meine alle. Rap.de hat gerade die Türen geschlossen, war lange, lange Zeit mit die einzige Plattform, die ich als neutral empfunden habe, aber eigentlich nur, weil Olli Marquardt das Ding gestaltet hat. Olli Marquardt mögen wir alle. Und Olli Marquardt war halt ein stabiler, guter Typ. Top, Mann. Und seitdem Skinny das Ding übernommen hat, der aus einer ähnlichen Ecke kommt wie die, mhm. politisch und intentionsmäßig, hat er angefangen, aus Rap.de, Clickbait.de zu machen. Und dann war vorbei. Und HipHop.de, ich denke mal, ich kann eine ähnliche Zukunft vorhersagen. Wenn die, was das angeht, nicht bereit sind einfach ihre eigene Position zu erkennen und auch mal zurückzurudern, denn wir machen alle Fehler. Es ist wirklich gar kein Problem, dass deine Hose dir rutscht, Bruder. Es ist einfach nur ein Problem, dass du es nicht hochziehst, während 20 Leute neben dir sitzen. Mhm. Und deswegen wäre es voll okay gewesen, wenn HipHop.de, was das angeht, sich einfach einen Schritt zurückgepackt hätte und spätestens da, wenn die ganze HipHop-Szene, nicht die ganze HipHop-Szene, aber schon Wirklich auch signifikante Figuren, sage ich mal, wie ein Sido, wie ein Azad. Lass mal Leute wie uns, die unwichtig sind, mal außen vor. Hey. Sich auch mal dafür gerade machen und sagen, ey Leute, das ist jetzt ein bisschen too much. Yeah. Spätestens dann hätte ich das erwartet.
2: Props am Sido. Er hat ganz hey. dicke post Alter, auf Cashmo's Seite. Mit ja. der roten hip-hop-de-Schrift.
3: So habe Ich auch gehe übrigens auch, nur
2: auf X-Hamsters.
3: Hat mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall. Ich, ich habe auch gesagt, so, wo der Song rauskam und wo dann der Tum Tumult halt losging, habe ich gesagt, mal gespannt. Wer sich jetzt mal so äh, da auf die Seite vom Brudi irgendwie äh, Fiech, setzt. Fiech. Und ähm, hat mich dann schon sehr gefreut, auf jeden Fall, dass dann äh, der ein oder andere mit ein bisschen mehr Reichweite ähm, da äh, ja sich für den Brudi bekannt hat. Ne? Finde ich immer
2: cool, man ist jetzt nicht Props TV, aber Sido macht das dann oft immer immer an das Schaf auf das Alle raufhauen beim mexikanischen Fest. Dann nimmt Sido oft immer Partei ein. Damals auch für den Homie Said. Als es bei diesem Red Bull Clash auf die Fresse war, Props an Sido. Dip, 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 dip. Sido, Sido,
1: Beste, Sido hat's gefeiert, dass da andere da auf die Fresse, da Fresse da bekommen hat. Ja. Ist gut, dass du das ansprichst, ja. Bruder. Danke, ja, Gratulation ja. dafür. Aber ey, weißt du, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger sogar, dass Asad sich geäußert hat. Das sag ich dir ganz ehrlich. Weißt du warum? Weil Asad kein Deutscher ist. Ganz einfach.
3: Ja,
2: und weil er eigentlich mit deinem Camp irgendwie so ein bisschen... Twin ist ja auch so ein bisschen angepisst auf Asad war? Und Manu und so, das ist ja schon eher so dein Camp, kann man schon ein bisschen sagen. Twin ich mein ja Bruder. sowieso. Mein genau. Bruder Twin, wo bist du, Baby?
3: Genau, also das ist auch das Ding, wo ich auch einen Hut äh, vorziehe, so bei, bei Asad als ich das halt gesehen habe und ich es dann auch nochmal äh, separat ge, äh, gepostet habe, ähm, fand ich das auch sehr stark. Weil, genau. wie gesagt, da gibt es halt hier und da auf jeden Fall irgendwelche Spannungen. Aber auch in den twin Zwin hat das sehr, sehr respektiert, dass er das gemacht hat. Ne, dann, dann lässt man halt mal irgendwelche Konflikte, die man hat, auch mal ein bisschen beiseite. Oder oh, kommst du ein
2: bisschen näher ran? No Hört bis man mich nicht gleich bleiben wir beim Thema. Ich habe da nur mal eine Frage. Wo die sitzt du? gleich hier unterm
3: Tisch irgendwie. Das ah. ist sehr, sehr unbequem.
1: Ah, ich sauge so. mal alle unter den Tisch. Also,
2: ihr wisst, warum ich so gute Laune habe, Ein bisschen reich. Unter dem Tisch ist eine Lady gerade noch hier, ja. Also, ja, ja, die macht den Part. Meine Praktikantin, die ist ganz wichtig. Ach, ja. Nee. Ey, was Dauern, oder? <lacht> nee. Wie
3: heißt die Lady denn? Toxic? <lacht>
2: <lacht> Ramina, Ramina. Jetzt wird ihr behaart hart verteilt, ne? Jetzt wird ja. hart verteilt.
3: Nein, Da musste mal, da musste mal einer in alter Hip-Hop-Manier mal hier ausgegraben werden.
2: Klär mich oder? ganz mhm. kurz mal auf weil diese, ich weiß nicht, ob es ein Beef ist, aber ich weiß immer, dass Manuel Elsen irgendwie war beleidigt, lag das, weil Assad mit Animus war.
3: Ganz ehrlich, da ist so viel Beef und so ja, viel weiß Arzt, hier, da blicke ich selber nicht mehr durch. Um aber ehrlich. es geht noch darum, alle reden von Beef, Baby. Ja. Äh, aber wir sind bei einem anderen ja. Thema. Genau, halt. aber ich hab nie Beef war nie so mein, mein, mhm. ähm, äh, mein Hauptziel ne, im, im Musikmachen. Frau B hat yes.
2: Tick mhm.
1: Nee, lass uns mal bei dem Thema bleiben. Und zwar, ich gehe mal ganz kurz den Artikel mal, äh, also wir überfliegen den mal. Ja, Du hast hier... Eine ungekürzte Version des Artikels hast du mir zukommen lassen, die ich selbst nicht gelesen habe, aber also. man hat auf deiner Seite ja den, den Teil vom Artikel sowieso schon gesehen gehabt. Auf deiner mhm. Instagram-Seite und genau. so, das hattest du ja sowieso gepostet. Also die, die es verpasst haben, haben es wahrscheinlich bei dir nachgeholt. Auf textlicher Ebene grenzt sich Cashmore gegen Ende deutlich von allen Nazis. Das ist aber, warte mal, das ist nicht der Anfang nee, nee, des genau, Artikels. Das ist
3: das am, äh, am Ende das. Genau. Sie, wie da fängt da der Spaß hat. an?
1: Er persönlich Mit auch den, nicht. Die
3: Schmeißfliegen. Die... die ja, da habe ich es auch schon. Ja, das ist der Kracher.
1: Okay, also nun steht so ein Kommentar unter Cashmos, neuer Single Allmann, dieser Kommentar, da meinen sie wahrscheinlich das hier, was ich hier gesehen habe. ne? Machen genau. wir es mal schön ordentlich. Endlich ein stabiler Deutscher, der die Wahrheit ausspricht. Ja, so. Und jetzt kommt äh, HipHop.de's Antwort darauf. Nun steht so ein Kommentar unter Kerschmo's neuer Single Allman. Jedoch umringt von gleichartigen Support-Bekundungen zwischen deutschen Fahnen und Muskel-Emojis ergießt sich eine Flut von Danksagungen. Wie die Schmeißfliegen stürzen sich ein rechter Mob auf den Song und hebt lobend hervor, dass endlich einmal vermeidlicher Rassismus gegen Deutsche angeprangert wird. Damit ist eigentlich schon klar, dass hier etwas gründlich in die falsche Richtung läuft. Auch die vom Brudi eingesetzte Bildsprache ist Wasser auf die Mühlen des rechten Randes. Auf die Bildsprache können wir ja danach nochmal zu sprechen kommen. Ja? Aber jetzt erstmal geht es ja darum, dass hier die Kommentatoren unter dem Video als die Schmeißfliegen betitelt wurden und als rechter Mob betitelt wurden. Das haben die im Nachhinein korrigiert. Ne?
3: Genau. Haben sie auch dann nochmal im, im, ja den neueren Artikel, lassen unten verfasst, aber äh, die Original-Line natürlich entfernt. Und zu, der, also zu dem Zeitpunkt, als der Artikel auch rauskam, war der Song durchweg positiv bewertet. Aus, aus allen Richtungen, aus, von, von allen Seiten, von allen Nationen. Ich bin auch noch, also in den ersten Momenten konnte ich noch die Kommentare so mit durchgehen, dann habe ich noch ein bisschen so verfolgt, nachher wurde es halt zu so viel, dann ging es halt irgendwie nicht mehr. Und ähm, ich war selber sehr positiv überrascht, so wie viel wirklich neutrale, normale Menschen halt da kommentieren und halt ähm, so ihre Erfahrung oder, oder auch nicht halt erzählen, aber dass sie den Song auf jeden Fall verstehen und dass dann in diesem Moment an dieser Artikel gekommen ist, das war halt einfach total schon so mega fehl am Platz. Und die Begründung, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo habe ich die Begründung her, weil ich mit irgendjemandem geschrieben habe, ich weiß nicht, mehr auf jeden Fall, die Begründung, dass der Artikel so geschrieben worden ist, auf den Song, hat ja sogar noch äh, einen ganz anderen Grund, weil ähm, äh, die haben damit, äh, also die haben das begründet, damit das in dem Interview, das wir geführt haben und nachher hat irgend so ein YouTuber, ich kenne ihn nicht, weil ich bin nicht politisch, der hat dieses Interview nochmal irgendwie aufgegriffen, der soll aber irgendwie recht sein, ich weiß es aber nicht, ich kenne äh, den Typen gar nicht mal, dass dort Toxic halt extrem beleidigt worden wäre, in diesem Kommentarfeld. Das heißt, nicht in meinem Song oder auch jetzt nicht bei meinem Interview. so Und dass das quasi so eine Art Retourkutsche auch dafür gewesen wäre, mit dem rechten Mob. Das heißt, die haben sich einfach rausgenommen, also versuchen es dann so zu erklären, dass die Kommentare, die in einem ganz anderen Video stattgefunden haben, die Kommentare gewesen wären unter dem Song Allmann. So, das heißt, sie haben Warne. da einfach versucht, jetzt diese ganzen Sachen alles Kamm zu scheren, dass äh, irgendjemand, der äh, einen politischen Kanal hat, ähm, die, dass die Kommentare, die da stattfinden, verantwortlich sind, äh, da äh, mit meinem, durch meinen Song, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen war. Das heißt, pauschalisieren, der, genau, der Song, der Song wurde gar nicht objektiv äh, äh, bewertet. So, das ist das das ganze Problem. Das heißt, da steckt eigentlich bei Hip Hop den, äh, ein eigenes Interesse dahinter, warum die das dann halt so formuliert haben. Und da liegt halt äh, für mich auch äh, das größte Problem an der Geschichte, ne? weil, wie du sagst, das ist äh, Journalismus über, über unsere Szene. So, das muss neutral bewertet werden und, ähm, und nicht äh, bildzeitungsmäßig so. Äh, wir versuchen jetzt, die Community, äh, der Community zu sagen: hey, das muss Recht sein. So. Und das sind so Begriffe,
2: wie man Leute mundtot macht, gerade genau. Künstler. Ich sehe das immer ähnlich, so diese ähm, Nazi-Rechts-Pauke ja, ist ähnlich wie für einen Boxtrainer pädophilie vorwürfe weil es bleibt immer blöd haften, ja. ja. Und manchmal auch endet es leider nicht so positiv wie jetzt. Zu anderen Zeiten hätten wir das Internet nicht gehabt, dann könnte auch bestimmte Leute mit ihrer Meinung Pool position. Aber meine Oma sagte, wer anderen eine Grube gräbt,
3: fällt selbst hinein. Yes. Ja. Das
2: war ein deutscher Spruch, du bist ein Nazi. Ja, wahrscheinlich.
1: Mal, das Ding ist... Ähm ich merke immer wieder, wie du dich auch von diesem Rechtsding distanzierst. Hm. Ja, Das ist ungefähr wie Markus Steiger, der mich interviewt hat und sich erstmal von mir distanziert hat. Hat also ich nicht schön Ja, B war? Hat mich ja, gut, das muss Markus selber wissen. Ne? Markus hat halt Angst vor seiner eigenen Community. Da muss ich dann selber der Mensch dann fragen, ob es die richtige Community ist, Markus. Aber hm. ich hab dich immer noch lieb. Gar kein Problem. Ich dich auch. So, was ich damit meine ist einfach nur, das Ding ist halt so. Du sagst ja auch von dir selber, dass du jetzt äh, politisch jetzt nicht so bewandert bist. Du bist jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit Politnews durchblättert und so weiter. Genau. Muss man auch nicht sein. Muss man auch nicht sein, um seine Meinung zu ähm, Stift- und Papiermäßig halt in einen Song zu verpacken. Aber das Ding ist halt, die Linksradikalen heutzutage, die Re Linksextremen heutzutage sind da. Die Rechtsextremen und die Rechtsradikalen sind da. Die Mitte, wenn du dich der M Mitte näherst, wirst du oft von beiden Seiten angefeindet. Wenn du merkst, dass die Rechten dich ficken wollen und dass die Linken dich hassen, hast du alles richtig gemacht, Bruder.
2: Yes, baby. Ich habe gestern zu Bela's Kommentar kommentiert. Ein alter Track, Untergrund mit dem Homie Amor. Homie, mich
1: hassen Skins. Homie, mich hassen Zecken. Meine eigene Mutter sagt, ich bin nicht mehr zu retten. Willkommen, im Club, baby. So ist es. Aber was mir wichtig ist, für die Leute da draußen auch nochmal festzuhalten. Es ist so eine kleine Falle, wo viele Leute heutzutage auch reintappen, dass sie sich von rechts distanzieren, weil sie Angst haben vor der sozialen Ausgrenzung oder vor irgendwelchen Hatern, irgendwelche Leute, die dir auch wirtschaftlich Steine in den Weg legen können und so weiter. Nur ist das natürlich auch Unsinn. Da muss man halt auch, was das angeht, die Kirche im Dorf lassen. Weil rein technisch gesehen ist Gertrud aus Bayern 65 Jahre alt und CDU-Wählerin rechts. Das heißt aber nicht, dass sie Nazi ist großer weiß, großer Unterschied
3: genau ich weiß was du meinst die Sache ist aber die halt warum ich das natürlich auch immer so klar sage wie du ja selber auch erkannt hast ich bin nicht politisch aktiv ne? das heißt ich bin mich interessieren diese ganzen Sachen gar nicht ob was was rechts macht was links macht so ne? mich interessiert was ich sehe wenn ich aus der Haustür rausgehe und was auf meiner Straße abgeht oder generell in meinem Umfeld abgeht so und der Song hat auch keine, keine politischen äh, politischen Antrieb gehabt. Ne? Außer, dass halt, das könnte man halt vielleicht als politisch ansehen. Dass ich halt schade finde, dass man als Deutscher immer, wenn man deutsche äh, deutsche Farben zeigt, dass man da immer ganz schnell irgendwie schief angesehen wird, ob man dann halt irgendwie rechts ist, nazimäßig und so weiter. Das stört mich halt einfach und. Ähm, deswegen, ich, ich muss mich von, von rechts distanzieren, weil ich einfach auch da nicht hingehöre. So, das ist das halt. Ich bin nicht rechts, ich bin nicht politisch, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin gar nichts. So, ich weiß, dass man hier gerne versucht, den Leuten immer zu sagen, eine Mitte gibt es nicht. Aber für mich, wenn ich, über, wenn ich mich selber so betrachte, denke ich, es gibt eine Mitte. So, ne? Ich habe halt einfach meinen eigenen Kopf und ich äh, verfolge nicht irgendwelche Philosophien, äh, irgendwelcher anderen äh, Gruppierung. So, Ich habe meine eigenen Gedanken, ich lebe in meiner eigenen Welt und ähm, so, wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch jeden Morgen in der U-Bahn auf dem Weg zur äh, Fabrik und äh, würde da ähm, ja vor mich hin vegetieren, wie viele das ja auch tun. So, Ich bin, ich lebe mein eigenes Leben, ich habe meine eigene meine eigene Meinung, ich wähle meinen eigenen Weg und äh, ich lasse mich da nicht äh, politisch irgendwo einordnen.
1: Aber du musst schon wissen, dass was du veröffentlicht hast, natürlich einen politischen Ansatz hat. Und weil, das hat politische es Konsequenzen. <lacht> weil ich es als Deutscher mache. Nein, also. nicht, weil du es als Deutscher machst, Bruder. Da muss ich dir widersprechen. Weil ich ja. habe solche Sachen wie du gerappt, aus unserer Perspektive. Und dann bist du automatisch politisch. Dagegen kannst du da nichts machen.
3: Ah, du meinst also generell, wenn du diese, dieses deutsche Thema auffasst, meinst Nein, du?
1: Nein, überhaupt. Dein Inhalt ist halt nicht Party, das ist nicht Sex, ah. das ist nicht Gucci Gang. Mhm. Sondern dein Inhalt ist politisch. Das ist so.
3: Man kann es so sehen, aber ich sehe es halt nicht so wirklich politisch, weil ich erzähle... Ja genau, das deine Perspektive, das habe ich schon verstanden, aber ne? trotzdem
1: der Inhalt an und für sich, wenn du das kategorisieren wollen würdest, natürlich ist es aus der eigenen Perspektive, es ist auto, autobiografisch mhm. und es ist politisch. Weißt du, was ich meine? Also du kannst da nicht drumherum. Wenn du sowas mhm. schreibst, dann musst du damit rechnen, dass das so kategorisiert mhm. wird, ob es dir gefällt oder nicht. Ist für das mich, fand ich letztes Mal so ist geil.
3: Für, ist für mich auch okay. Die, ja. ne, die Leute können das gerne so machen, wie die möchten halt. Ne, wichtig ist ja für, für dich selber als Künstler, was was du für dich selber damit bewirken wolltest mit dem Song und nicht, was irgendjemand anderes davon denkt, weil ich kann ja auch nicht den Leuten, die jetzt zum Beispiel schlecht bei mir kommentieren, denen werde ich sie auch eh nicht recht machen können. so ne? Wichtig ist ja, dass ich es mir selber recht gemacht habe, dass ich in den Spiegel gucken muss. Verstehst du? so und Wenn ich dann halt sage, so dass ich keine politische Intention dahinter habe, mit diesem Song quasi dann ähm, ist es ja mein Recht. So. Ich glaube, du
1: meinst damit, dass du keine politische Agenda <lacht> verfolgst. Ja, genau. Weil deine Intention ist ja, dein Autobiografisches nach außen zu bringen. Genau. Der Inhalt, ob du es willst oder nicht, ist politisch, aber mhm. du hast keine politische Agenda. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Leuten wie dir und Leuten, die aus einem politischen Motiv irgendwas machen. Es gibt Leute, weißt du, die sind politisch links zum Beispiel und sind da in der Antifa und so weiter hier in Kreuzberg, machen dann eine Seite auf, die heißt Kreuzberg. Der ist mhm. Kreuzberg 361. Jetzt sollen wir alle darauf gehen und für Kreuzberg liken. Aber dann guckst du dir die Posts an und merkst, die sind komplett politisch und die sind alle in diese Richtung gehend. Das heißt, du hattest eine politische Agenda und hast daraufhin etwas gegründet, um deine politische Agenda mit den Leuten zu teilen. Mhm. Das ist der Unterschied. Du bist einfach für mich ein Rapper, der gewisse Sachen erlebt hat. Und das ist in einem politischen Kontext zu stellen, wenn man jetzt ganz kleinkrämerisch sein will und eine Kategorie sucht. Aber trotzdem bist du nicht da rangegangen, um was Politisches zu machen und hast keine Agenda dahinter. Das das ist das richtig? Sehe ich auch so. Und ich finde, es ist auch, es ist
2: politisch unbewusst, aber bewusst jetzt, wir haben gerade geredet. Und das letzte Mal hast du zerrissen, Bro. Als du nämlich voll viel ganz heiße, äh, Thesen in den Raum gebracht hast, die ich zum Teil auch teile. Da sagst du, du willst ja nicht so über so eine Sachen reden. Und da hast du, glaube ich, zehn Minuten rausgehauen. Und ja, ja, erinnert mich gerade an letztens rap prinzip
3: Wie gesagt, das ist für mich halt einfach das Schlimme und das macht es dann halt in dem Moment dann halt politisch. Ich habe einen Song einfach im Studio, einen geilen Song geschrieben mhm. über mein yes. Leben quasi und äh, bin halt jetzt in diesen Debatten drin. So, Bereust du Nein, null, null. Weil es ist doch meine Meinung. Außerdem also also, Catch weiß Home to listen. Da, da sage ich auch immer so, das, ich habe das damals mal, wo war das, bei, bei Resurrection von Tupac gesehen? Ähm, äh, wo er auch gesagt hat, so, dass er manchmal mal überlegt hat, ah, das kannst du nicht sagen, ah, das kannst du nicht sagen, das wegstreichen. Dass er irgendwann gesagt hat, so, äh, warum eigentlich? Warum muss ich irgendwas wegstreichen? So Dann ist es, auch, äh, es ist einfach nicht real. Und wenn ich es gerade in dem Moment so gefühlt habe, dass was ich da erzählen wollte, dann äh, bin das ich. Und wenn ich jetzt den, die Sätze da auf einmal umformuliere, nur weil das halt vielleicht irgendwelchen Leuten, wie zum Beispiel von hiphop.de, nicht so gefallen könnte bin ich ab dem Moment auch einfach gar nicht mehr echt ne? und äh, du dich selbst. Kastrier, genau. ja. so. Das
1: Ding ist, ich habe mir auch das Toxic-Ding da äh, reingezogen, ungefähr fünf Minuten lang, auch nur ein Ausschnitt daraus mittendrin und äh, mir hat die Laune verdorben, oder oh. ich sagte ganz ich habe direkt ausgemacht. Es ist halt so eine äh, Abteilung, die eine gewisse Agenda verfolgt und die gewisse. Vorstellung von richtig und falsch hat, die halt mit dem Entkräften des Nationalstolzes von Deutschland zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, die Linke hat sogar eine eigene Abteilung, die heißt die Antideutschen. So, mhm. und äh, es gibt halt wirklich Leute da draußen, die fordern es, dass Deutschland als Staat zerstört wird. Die wollen die Flagge nicht sehen und die halten Nationalismus, muss man aber sagen, nicht in Bezug auf Deutschland, sondern auch auf andere Länder, an und für sich für ein großes Übel. Mhm. So. Ich glaube, mit solchen Leuten hast du es jetzt gerade zu tun und ich glaube, dir war nicht bewusst, wie viele von denen da draußen rumlaufen. Und
3: jetzt kommt ja das Lustige. Damit man auch mal versteht, wie sehr unpolitisch ich eigentlich bin. ich, Wie gesagt, ich habe meine eigenen Probleme in meinem Leben gehabt, dass ich mich mit solchen Sachen nie so beschäftigt habe. Als die ersten Kommentare kamen, so so, so Negativ-Kommentare, da bin ich, Tatsache, das waren zwei Abende hintereinander, bin ich nach Hause gefahren dann habe ich gesagt so, wer sind die Leute eigentlich und was ist wirklich so? Ich Natürlich weiß man immer links und rechts und was da halt alles so gibt, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was sind jetzt so wirklich deren Ziele und so weiter. Und Dann habe ich am ersten Abend habe ich mir eine Reportage reingezogen über Linke. So, was ist jetzt wirklich so genau den Film, den die fahren? Ich wollte das halt einfach mal ganz genau wissen. Da ist ein Reporter mit, mit so ein paar Leuten mitgegangen, die auch was zu melden haben, habe mich mit denen getroffen. Und dann habe ich halt auch mal so langsam gerafft, warum das halt auch immer so ein Riesenproblem ist. Dass da halt für diese Leute die Deutschlandflagge halt auf dem Mercedes drauf liegt und äh, also diese Bildsprache halt. Und äh, den nächsten Tag habe ich mir abends ähm, Black Lives Matter reingezogen. So, weil ich auch gemerkt habe, dass auch viele von, von, von den Leuten irgendwie auf, mein, auf meiner Seite sind und mich da auch anfeinden, um mal zu sehen: so, okay, was, was, was steckt bei den Leuten dahinter, um das auch irgendwie ein bisschen so zu deuten. So, die Sache ist, ich wehr mich nicht in mein Kommentarfeld jetzt gegen die, weil irgendwie die feinden mich an, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal diese Black Lives Matter Leute nach diesem George Floyd-Ding, so, jetzt feinden vielleicht welche von denen mich an, aber ich möchte eigentlich mich gar nicht gegen die wehren oder auch gar nicht gegen die kämpfen, weil ich nämlich ja, dass dieses George Floyd-Ding und so, was da geschehen ist, ich das ja auch genauso schrecklich finde, so, ich fühle ja komplett das mit, so, aber, ähm, das Problem ist halt einfach, also ich, ich würde mich, wenn ich jetzt irgendwie darauf reagieren würde, würde ich mich so fühlen, als wäre ich gegen die. Aber ich bin doch gar nicht gegen die. Ah. Eigentlich bin ich gegen die, also ich bin äh, für alle so. Ich bin für Recht, dass jeder sein Recht bekommt und dass niemand irgendwo diskriminiert oder von Rassismus halt betroffen ist. So. Das ist halt so mein, mein Denken. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht gegen tausende Kommentare ankämpfen und den Leuten das irgendwie versuchen klarzumachen. Und ich will auch nicht die Leute angreifen, die mich gerade angreifen, weil eigentlich haben wir auch viele viele Dinge, die ich genauso ja sehe. So, Das macht es mir halt einfach so schwer, jetzt so in diesem Moment. Und das macht halt auch, dass ich einfach mir gesagt habe, so besser äußere ich mich nicht dazu. Es sei denn, es kommt mal irgend, irgendwas mega Bescheutes, was mich extrem anfeindet. Dann nehme ich die Leute hier und da mal hops, nehme ich immer aufs Korn. Wie zum Beispiel äh, war da irgend so eine alte die gesagt hat, dass sie es nicht kapieren kann, die hat eine Story mich auch noch markiert, dass ich es nicht verstehen kann, dass ein Sido äh, mit den Rücken stärkt, weil der wäre ja nicht frauenfeindlich, so, und dann habe ich gesagt, der ist ja auch nicht frauenfeindlich, der ist ja jetzt ein erwachsener Mann, aber so, beschäftige dich erstmal mit der Geschichte von den Künstlern, die, über den du da gerade sprichst, ne, der äh, der vor Jahren einen arschweg rausgehauen hat oder sonstige Dinge, so, ne? und dann nehme ich halt hier und da mal ein paar Leute aufs Korn, aber wie gesagt, das ist das Traurige, ich habe eigentlich gar nichts gegen diese Leute, ich habe gegen niemanden etwas, weil ich will gar nicht mit denen irgendwie an einem politischen Tisch sitzen. Weil mich das gar nicht interessiert.
1: Hm, die gibt es auch gar nicht. Das ist so eine Scheinkultur. Ja. Die haben miteinander, untereinander haben die eigentlich an und für sich, wenn sie sich ganz ehrlich sind, oft auch gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Also wenn du jetzt wirklich ein Pro-Black-Lives-Matter-Aktivist bist, was hat dieses Thema zum Beispiel jetzt gerade in deiner Welt zu suchen? Hier geht es mhm. ja jetzt gerade um Nationalstolz oder ist Cashmo tendenziell rechtsradikal, rechtsextrem oder einfach mhm. rechts oder vielleicht auch gar nicht. Aber mit Black Lives Matter, also mit einer Mordsituation, die auf den amerikanischen Straßen stattgefunden hat und daraufhin dann halt in dieses Wahlkampfs und so jetzt für einen riesen internationalen Tumult gesorgt hat, hat das per se jetzt nichts zu tun. Ja, aber, die aber deren die
3: Argumentation ist ja, dass, äh, die kommen dann und, und schreiben dann so, du kannst nie diskriminiert worden sein oder angefeindet worden sein, weil du bist der weiße Privilegierte. Ja. So, das sind ja die Sachen, die ich jetzt hier die ganze Zeit lese. Reise das heißt, und schön. Genau, das heißt, ich rapp diesen Song und sag so, hey, ich war im Blog eine Minderheit. So. Die sagen aber immer wieder, dass ich in dem Song sage, ich bin in Deutschland die Minderheit und schreiben, ha, guck mal, wie behindert der Typ ist. Ja. So, die wollen einfach nicht hinhören, was ich die ganze Zeit da sage. Dann sage ich.
1: Das ist aber ziemlich eindeutig, dass du das so meinst, ja, wenn aber man den Song hört.
3: Sie wollen es aber einfach. Sie wollen es nicht. Die wollen es einfach nicht hören und dann genau. muss ich ja immer wieder dagegen angehen. Und äh, deren Problem ist dann immer, dass ich habe auch irgendwie das Gefühl, als hätten die irgendwo so ein, äh, als hätten die irgendwo so ein Regelwerk. Da stehen so ein paar Sätze, die man als Argumentation immer wieder nutzen muss. Ja. Und die kommentieren die dann bei mir. So, du kannst nicht von äh, von von Diskriminierung betroffen sein, weil du bist quasi der weiße Privilegierte. Genau, genau. Das heißt, wenn du deinen Blog verlässt, geht's dir ja quasi überall gut. Da bist du ja überall anerkannt quasi. Wenn ich aber aus aus einem schlechten aus, äh, aus aus schlechten Verhältnissen komme und keine Kohle habe, dann habe ich es auch als der weiße Privilegierte habe ich es auch nicht äh, bei den Bonzen gut oder so, Gefängnis dann, wie, dann, ne, du so, perfekt genau, angesprochen Gefängnis hast. ist halt auch genau dasselbe ich rappe aber ja auch genau nur von von diesen von diesen Momenten in, in dem Song so und aber das die feinden mich deswegen an weil eigentlich geht es mir ja gut ich bin ja quasi ja selber schuld dass ich dann da in dem Block bin und
2: was ich, mir bei denen immer auffällt die brauchen auch immer für diese Leute oder solche Leute ob rechts oder links in dem Fall ist die linke Pampe, die brauchen immer ein Feindbild das ist voll ja. wichtig und was mich halt bei der linken Adresse immer am meisten sauer macht ist dass die diese nationalen das muss immer als ein deutsches Problem sehen und ja, und das ist schon ja, unfassbar.
1: Also beim letzten Satz hier, was wir jetzt gerade angesprochen hatten, da, da kriege ich ein Problem mit einfach. Also wenn hier gesagt wird, dass gefeiert wird, dass endlich einmal vermeintlicher Rassismus gegen Deutsche angeprangert wird, damit ist eigentlich schon klar, dass hier etwas gründlich in die falsche Richtung läuft. Wenn man sich diesen Satz jetzt mal so ein bisschen vors Auge führt, dann merkt man halt, dass da... Ein, also es ist schwer rauszubekommen, was genau damit gemeint ist. Nur wenn du weiterliest im Programm, unten ist ein Artikel auch von hiphop.de, der sagt, Weiße, also Rassismus gegen Weiße existiert nicht. Da haben sie einen ganzen Artikel zugeschrieben. Genau. So Und anscheinend, wenn man dann 1 plus 1 zusammenrechnet, ist es wahrscheinlich die, ja, die Meinung von diesen Leuten, dass sowas nicht existiert. Genau. Wenn sowas pauschal nicht existiert und ein Mensch stellt sich wirklich Ernst gemeint vor einer Kamera oder schreibt einen Artikel und teilt den mit hunderten Tausenden von Menschen und sagt, Rassismus gegen Weiße existiert nicht. Es tut mir leid, aber du bist geistig behindert. Das ja. musst du einfach dann zugeben können, dass du geistig behindert bist. Ja. Es gibt nämlich Rassismus gegen jeden und alle, yes. weil fast jeder Mensch irgendwo im tiefen Inneren Rassist ist. Auch wenn es nur zu einem Prozent ist, der andere ist dann so krass rassistisch, dass es ihn sogar dazu bringt irgendwie, dass er andere Leute angreift, töten und verbrennen will. Aber es gibt auch einfach Leute, die sind so im minimalen Sinne rassistisch, dass sie zum Beispiel sagen, ja, die Chinesen sind so und so. Oder hast du mal gesehen, ja, typisch Türke. Ja, typisch Deutsche. Aber eigentlich an und für sich haben sie in dem Herzen nichts Böses, können auch mit allen immer ganz gut, aber Rassismus Rassismus an und für sich ist in allen Menschen drin. Und wenn du ein konkretes Beispiel hast, wie die Bauern in Südafrika, die in der Minderheit zu den Schwarzen die ganze Zeit gejagt und getötet werden, die sind alle Weiße. Hm. Das kommt äh, aufgrund von Rassismus. Wenn du in Thailand lebst zum Beispiel, kriegst du wahrscheinlich mit, dass man dir gegenüber wahrscheinlich irgendwann mal rassistisch ist als Deutscher. Kann mal passieren. Wenn du Glück hm. hast, bist du in einer guten Ecke. Aber es gibt überall die Minderheit an und für sich in einem Kontext von Leuten, die 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 Mehrheit, die die Masse darstellen, die aber wenig Berührungspunkte mit dieser Minderheit gehabt haben, haben immer ein Rassismus-Thema am Laufen. Und in dem Augenblick, wenn du dich wirklich ernsthaft hinstellst und sagst, es gibt Rassismus gegen alle Ethnien, aber nur nicht gegen Weiße, dann bist du geistig behindert.
3: Und ein Rassist, genau, und deren Argumentation aber ist halt, weil quasi der Weiße das halt äh, so gesehen in, in, in die Welt gerufen hat. halt ne? mit Mit irgendwelchen ähm, schlimmen Taten, ne? wie mit diesem Versklavung und diese ganzen Sachen, die es halt damals gab. Und äh, darauf äh, beruhen diese Leute sich halt, dass es halt daher rührt. Und was ich jetzt auch auf jeden Fall versprechen kann, äh, für den Satz, den du da eben gesagt hast, wirst du auf jeden Fall hier drunter im Kommentarfeld auf jeden Fall einiges an Freude demnächst haben, sobald dieses Interview hier rauskommt. Welchen Satz? Sie den haben? Satz, dass es, äh, äh, wer, wer sagt, dass es Rassismus gegen Weiße nicht mhm. gibt, gibt äh, äh, kann nur eine Behinderung haben. Ich
1: das verspreche dir jetzt, nicht verspreche, aber ich gebe dir eine Wette ein. Mhm. Die meisten Kommentare werden mir zu, äh, zusprechen. Die ja. werden sagen, der Bruder hat recht.
3: Ja, warte ab, bis, die, ja? bis sie sich einmal äh, gesammelt haben und genau. sagen so, na, das Alman-Thema ist jetzt eigentlich durch. Da haben wir jetzt schon genug Feuer gegeben, da ist, da ist neuer Content, da du, bist du mal drauf. Ich bin
1: so gespannt drauf, wie deren <lacht> Argumentationsgrundlage ja, ja. ist. Wir auf ist. Ich ich der Straße wussten noch
2: irgendwie schon mit 13, seit war drei Schamarraten, eins davon pinkelte, wo war es bei mir, mhm. wusste man doch irgendwann, von denen gibt es, ich sage jetzt auch ein Kraftwort, Fotzen und von denen gibt es Korrekte, das ist einfach die, die Grundthese, ja, unfassbar und, was ich nochmal sagen würde, ich hatte oft immer auch Probleme. ich sage nicht die Linken, die Rechten, weil überall gibt es ein paar coole Atzen, überall, ja, aber was immer so krass ist, immer, ich habe oft dann rausgehört, so, ja, bis 1933 war die Welt ein ganz toller Ort, so wie Eternia, bis 45 die Hölle und dann wieder auch wieder gut. Also, mhm. dann ja, und Problem fan. ist,
3: dass viele, viele dieser, dieser Leute, die jetzt irgendwelchen äh, Gruppierungen quasi beigetreten sind und deren äh, Philosophie quasi ähm, durchsetzen wollen, auch alle in der Regel so, die, die darum kommentieren, die sind alle irgendwie gerade 18 geworden, 19 geworden, ja. 20 geworden, ist da gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht so. Das ist auch nicht. Das sind ganz viele Leute, die ich auch so gar nicht ernst nehmen kann. Gehören am
2: Haupteingang abgegeben. Ich
3: habe gestern ja zum Beispiel ähm, habe ich eine coole Sache gemacht. Ich habe eine Story gemacht und habe gesagt, hey, wenn man sein Gesicht zeigen möchte und äh, mich dann mit Gesicht kritisieren möchte oder was an dem Song halt irgendwie der Kritikpunkt wäre, dem würde ich mich stellen und dann halt darauf antworten. Dann kam dann irgendwann mal eine Dame. Und äh, ah? dann ging es halt hin und her, ne, dieses Gespräch. Und äh, ich behaupte jetzt mal, ich, ich werde es irgendwann auch nochmal hochladen. Ich habe die zerstört. Diese ganze Argumentation, was sie, was sie mir da gebracht hat, die war auch noch sehr jung, einfach zerstört. Ne. Wer würde sehen, vielleicht jetzt? Äh, leider nicht, weil Spannend. ich muss, ich muss nochmal hochladen. Was, was ist dann das Ende vom Ziel? Also, das Ende vom Lied ist dann so, okay, ich habe mich gestellt. Ich bin ja quasi so oder so, der ja gerade mit dem Rücken an die Wand steht. Das heißt, jeder Satz, den ich gerade sage, könnte für mich gefährlich sein. Für die für die Dame ist es unwichtig. So, ja. Sobald die Instagram rausgeht, so ist deren Welt wieder ganz normal. Was passiert am Ende? Am Ende, wo ich alles enthebe, was man mir versucht vorzuwerfen... Macht die Dame ihr äh, Profil auf privat und <lacht> die Storys sind alle weg und alle Argumentationen sind weg. So, ne? Meine, ne? So, ja. das ist das halt. Das finde ich halt, das finde ich dann halt auch sehr traurig, dass sich dann halt niemand dann wirklich auch äh, die Eier hat. Ne? In dem Fall die Eierstöcke Klarer um Fall sich von... da halt ne, ähm, hinzustellen und auch gerade zu machen, auch zu sagen, vielleicht am Ende. Von der, von der Seite aus habe ich das noch nicht gesehen und so. Da muss ich dir recht geben. So, aber die
2: Internet-Rambos, die anonym Bei den Gangstern haben sie immer eine Software-Pistole vom Papas PC eingeloggt. Ja. Und komm, komm, komm. Und auch mal ganz krass, um dieses Anonyme, Mike Tyson sagt letztens, weil er hat auch mit B mich vorhin darüber unterhalten, und er sagte, die Leute werden respektlos, seit sie nicht mal eins in die Fresse
1: bekommen, für das, was sie für scheiße quatschen. Das so ungefähr das, auf jeden ja. Fall. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, man kann ja auch, man kann auch wirklich über deinen Text reden und ich finde da ein paar Probleme drin, sag ich dir ganz mhm. ehrlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich dir überall inhaltlich jetzt den Daumen hoch geben würde, aber es ist wirklich, Gott weiß, noch lange nicht der Grund dafür, dich jetzt irgendwie anzugreifen. Wie sagst man du auch kann meinen sagen, Leben. ja, das mein ist deine da Perspektive. Genau. Ich sage jetzt, du, pass auf, das und das und das, das sehe ich halt nicht so wie du. Kann ja auch sein. Man muss sich doch auch gar nicht immer einig sein in jeder Scheiße. Hatten wir ja beim letzten Mal schon, wo wir letztes Mal hier zusammengesessen haben, noch mit Twin zusammen, da hatten wir ja
3: genau dasselbe Thema mal kurz angeschnitten. Da haben wir ja schon beide auch gesehen, dass wir nicht alles gleich sehen. So, ne? Vor allen Dingen ist dann auch wieder, ihr kommt von, von hier, wir kommen ne? NRW oder was weiß ich. Überall sind die, die, die Dinge auch wieder anders. Ne? Das ist so, jeder hat halt sein, seine, seine eigenen Erfahrungen gesammelt in seiner Welt halt quasi ne? und hat halt seine Perspektive halt, wie du sagst. So, da wird man wahrscheinlich nie, vor allen Dingen bei dem Thema, sich äh, 100% einig sein.
1: Muss man nicht. Aha. Es geht nur darum, wie man das miteinander halt klärt. Weißt genau. du, Weil ich, da, guck mal, ich, wir können das jetzt machen. Ich sag mhm. dir, was ich zum Beispiel, wo ich widerspreche, bei mhm. dem Song. Ich bin da. Mit den Verses zum Beispiel, äh, die habe ich nicht zu 100% im Kopf, kann ich mir gleich nochmal durchlesen, mhm. aber ich habe es mir zwei, dreimal angehört und mir ist direkt aufgefallen, bei der Hook äh, würde ich nicht zustimmen. Mhm. So, weißt du, ich weiß zwar, aus welcher Perspektive das kommt, mhm. Und habt da auch kein Problem damit. Mhm. Aber die Realität hier in Deutschland ist zum Beispiel nicht so ein Satz wie das musste ich mir jetzt hier nochmal rauskramen. Ähm, erzähl euch, wie es ist. Ne, das ist ja der Part, sorry. Hook. Viele kamen und sie suchten hier nach Schutz, doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hut. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr, aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. Ähm, da, das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als wenn es viele Deutsche gäbe, die in Lebensgefahr gerade wären, aufgrund von irgendwelchen Bedrohungen durch die Ausländerszene. Mhm. Und du weißt selber, das stimmt nicht. Genau, ja,
3: so? ja, aber jetzt gehe ich ja. auch drauf ein, das ist ja kein Problem. Also, in dem Song, wie gesagt, handelt es sich ja die ganze Zeit immer quasi um den Block und um, um den Brennpunkt. Durchweg, von Anfang bis Ende. Ähm, in, mit dem Satz, wenn ich sage, viele Leute, also die von außerhalb kamen, die haben natürlich, also ob es irgendwelche Flüchtlinge sind oder sonst was, die kommen ja nicht hierhin und sind schon äh, äh, hochbetucht mit viel Geld und so weiter. Das heißt, die landen natürlich dann auch in der Regel meistens auch in irgendwelchen Brennpunkten oder in schwierigen Gegenden, sage ich mal. Und in dieser Gegend, wo der Deutsche halt dann die Minderheit ist, lebt er halt quasi in Gefahr. Aber ist, ist auch oft, oftmals so der, der auf dem Boden Gucker, weil er auch, der könnte jetzt ja nicht zum Beispiel sagen wie, da ist zum Beispiel, sagen wir mal, ein Türke und der hat zum Beispiel, äh, der, der mobilisiert jetzt, sagen wir mal, noch 20 türkische Freunde, um irgendwo in die Schlacht zu gehen. Wenn ein Deutscher das ja machen würde jetzt im selben, im selben Brennpunkt, der ne, würde 20 Deutsche mobilisieren, das ist sofort der mega Nazi Trupp. Hm, so und das ja. ist das also, was ich meine, über wirklich drüber reden, das symbolisiert ja eigentlich viel mehr so, dass man wir dürfen halt einfach können nicht so agieren, wir dürfen nie so reden aufgrund unserer Vergangenheit, weil man immer direkt in diese Nazi Ecke geschoben wird. So, wenn wenn sich 20 Jungs da zusammentun, ist das direkt so so, so der Nazi-Film. Ich bin auch ganz ehrlich, dass so eine Erfahrung, die ich selber, für mich selber gesammelt habe. Wo ich damals, also ich kenne uns ja schon ewige Jahre, das erste Mal aus so Frankfurt ein bisschen mehr unterwegs war und da gesehen habe, was für stabile, äh, deutsche, äh, stramme Jungs da am Start sind und die so zusammenhängen, hatte ich selber durch diese ganze Brainwash, durch die Medien auch streckenweise das Gefühl, so boah, krass, hier ist irgendwie anders, das sind so voll viele Deutsche, sind das jetzt Nazis? Oder Verstehst du? Das heißt, die haben mich im Fernsehen und diese ganze Scheiße, was die uns die ganze Zeit beibringt, schon selber so therapiert, dass ich selber so ein unwohles Gefühl hatte. So, oh, wir sind jetzt hier, sagen wir mal, mit 20 Deutschen, so bin ich, bin ich jetzt in einem Nazi-Trupp quasi gelandet, weißt du so. Und das ist halt, was ich meine, dass das einfach anders aussieht, als wenn, wenn 20 Türken sich zusammentun, als wenn 20 Deutsche sich zusammentun. So, wir müssen halt immer irgendwie ähm, ähm zurückstecken halt. So, das ist eigentlich mehr das Ding.
1: Das ist auch so eine Sache, die habe ich anders erlebt als so. Mhm. Also das Ding ist halt, bei 85 Millionen Leuten hier in Deutschland und bei 8 bis 10 Prozent Kanackenanteil ist es halt an und für sich gar nicht möglich, dass die Deutschen sich in Gefahr befinden durch mhm. irgendwelche ausländischen Angriffe oder irgendwas, weil von diesen 8 bis 10 Prozent sind auch nicht alle kriminell und gefährlich. Genau. Das wäre natürlich ein Schwachsinn, sowas zu behaupten. Das würde du so niemals machen, das weiß ich. Aber ich meine einfach nur so, diese Angriffe, die es gab, auf irgendwelche Asylantenheime, Verbrennungen und äh, Morde, NSU und bla bla bla. Man merkt ja, also wenn wir ein Problem hier haben, dann ist es eher durch diese Art von Gewalt gegen Ausländern. Mhm. Nach dem 11. September die rassistische Berichterstattung und die Stimmung, die sich hier aufgebaut hat, die hat sich ganz eindeutig gegen unsere Leute aufgebaut. Mhm. Also wenn wir darüber reden, welcher Bevölkerungsanteil hier diskriminiert und äh, scheiße behandelt wurde, dann ist es ja nicht der Deutsche. Das nicht genau. Das ist das, nicht, das, ist nicht genau. das, ist, das ist aber, aber das jetzt ist, aufs Land bezogen. Das meine ich ja. Und ja. du redest aus deiner Perspektive halt aus einem äh, Minderheitsfall. Also das genau. ist äh, das, wo du aufgewachsen bist und äh, wovon du sprichst, wenn man sagt, man glaubt, Schmo, der ist ein gerader Typ, mhm. so hat er das jetzt erlebt, dann ist das eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
3: Genau.
2: So.
1: Und das ist halt das Ding. Und ich ja, glaube, das Leute können die verstehen. Leute nicht differenzieren ja. an deinem Song. Mein
2: Vater sagt Weil immer, die Welt gibt es so oft, wie es Menschen gibt.
3: Weil, wie gesagt, wenn ich wenn man mir das jetzt versuchen würde, zum Beispiel ähm, streitig zu machen, dass es so ist, dann ist einfach so, es ist Fakt, wo ich im Knast gelandet bin, dann ist es einfach so. Wenn ich auf den komme und ich bin der Deutsche, da war es einfach so. so da, da kann keiner jetzt ja. kommen und mir sagen, nee, es ist nicht so. So war es einfach. Ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist, aber auf jeden Fall, wenn du in Köln-Ossendorf Ende, Ende 90er in den Bau gekommen bis Anfang 2000er, da war es halt einfach so. Der Freistundenhof Freischunden, ist komplett äh, voller äh, Nichtdeutscher. Und äh, die meisten Deutschen gehen nicht mehr in die Freistunde, weil die Nein. einfach Schiss haben.
2: Erste Nacht im Jugendknast, wo ich verbracht habe, war jetzt glaube ich 48 auf 24 Stunden ein Einschluss. Auch ein paar Wochen, nur im Monat oder so. Aber die erste war 17. Und die erste Nacht, Deutscher, wir ficken dich. Alle haben geschrien, kein Witz, Deutscher, Deutscher. Ich war mit einem Nazi auf Einschluss, aber da habe ich gecheckt, der ist nur blöd, weil er hat mich nicht verpetzt beim Buffen. Aber ich fand einen Faktor cool, Jungs auch von Großfamilien, mit denen ich dann irgendwann dick war, die waren alle ruhig, weil die konnten diesmal nicht ihre großen Onkels holen. Und ich war kräftig stabil, mhm. habe ich weniger Shitstorm bekommen als draußen, weil da war dann doch dann dann das ein bisschen besser, wenn man mit Fäusten umgehen konnte.
3: Ja, ja Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt der Fakt. So, das ist Diese diese Orte, und davon rappt mich halt, das gibt es ja hier in Deutschland,
1: wo der Deutsche dann halt einfach... Ich den bin im Größten ist. aufgewachsen. Ne? In Kreuzberg gab es ja. eine Zeit lang 30% Deutsche, Bruder. Ja. Mhm. Es gab nirgendwo sowas außer in Marxloh oder in mhm. Rheinhausen. Ja. Hier in Kreuzberg war Türkei, Küçük Istanbul. Kleine Klein Istanbul, Istanbul hieß es immer. In, das war in mhm. den 80er, 90er Jahren war das dafür berühmt, Bruder. Mhm. So, du brauchst hier nicht nach einem deutschen Nachnamen zu suchen, wenn du in den großen Häusern ge geguckt hast. Mhm. Brauch, brauchst du es nicht, hast du nicht gefunden. Aber trotzdem sage ich dir, auch wenn ich das erlebt habe, habe ich es oft erlebt, dass es nicht an der Nationalität lag, sondern mhm. an einem Opfersyndrom. In dem Augenblick, wenn du in ein Opfersyndrom kommst, bewusst oder unbewusst, und da sage ich auch nicht, das ist schlimm, ich, ich zeige dich mit dem Zeigefinger auf so eine Leute, die tun mir jetzt im Nachhinein sogar leid, mhm. weißt du so. Ähm, da gab es aus jeder Hautfarbe, Landeskategorie, gab es diese Opferleute. Mhm. Und die deutschen, stabilen Jungs bei uns, waren meistens die, die breaken konnten, <lacht> die Fußball spielen konnten, die da total integriert waren und die sich halt nichts lagen lassen haben. Und in der Kindheit, vor allem in der Jugend, da zeichnet sich das aus. Leute sind in Gruppen unterwegs, da gibt es viele Halbstarke und so weiter und es wird der Schwache gesucht. Ne? Mhm. Diese komplette primitive Mentalität, so, die entwickelt sich ja in der Jugend und Kindheit. Und in dem Augenblick, wenn du den Leuten zeigst, dass du halt kein Opfer bist, dann behandeln sie dich ja auch nicht. Das geht dann also gar nicht um die Voll Hautfarbe. Weh, richtig, genau. Also geht es dann auch nicht darum, ob du Deutscher, Türke oder keine Ahnung was bist. Trotzdem, ich habe mich sehr lang und breit gerade mit meinem Kumpel unterhalten, der lange gesessen hat und rausgekommen ist. Der hat mir ganz genau akribisch gerade erklärt, wie zum Beispiel der Knast gerade abgeht. Da merkst du, in mancherlei Hinsicht hast du auch recht, mhm. weil wenn du als Türke jetzt zum Beispiel reinkommst, dann kommen die Türken Jungs und geben dir erstmal ein paar Sachen. So, genau. Ja, hier, okay, fühl dich wohl und bla bla bla. Die Araber sind zum Beispiel gar nicht mal so sehr so und die Deutschen auch nicht. Aber das ist dann so eine Mentalitätsfrage, und in dem Augenblick muss man sich dann fragen, woher kommt dieser Zusammenhaltsmentalität bei einer gewissen Volksgruppe und woher kommt diese Zusammenhaltslosigkeit bei einer gewissen Volksgruppe? Die
3: kommt Genial gefragt die kommt von B. Die, die kommt in Deutschland aus dem Fernsehen. Auf und, ich aus noch, dem Fernsehen. Ich und ich wollte sagen noch,
1: und ich sage
2: auch vom Schulunterricht, das ist schon wirklich im System verankert, was wir vorhin hatten, dieses, ähm, die ganzen Sachen, in die in der Schule angesprochen wurden, auch in den 80er Jahren, wo ich zur Schule gegangen bin, dann denke ich auch durch die Familie und dann auch diese Ducken, also ja, dieses nicht Parole geben und so, das ist in den Familien verankert und im Schulsystem auch ein bisschen. Auch und man trägt selber natürlich dazu was und bei. wie gesagt,
3: in den äh, 24 Stunden am Tag hitler dokus halt auch Immer. verankert. Und das ist der Grund, warum ich auch im Video dann halt äh, den Hammer in den Fernseher reingeschmissen habe. Nicht, weil ich sage so, äh, äh, ne, ich will das nicht sehen, interessiert mich nicht, sondern es hat ja den, den Grund so, dass das einfach aufhören muss. Ne, dass wir immer permanent das Gefühl haben müssen, dass wir das gemacht haben. Also Nutzen also auch Leute eklig so, dann aus, das die das selber so
2: eine Ansichten haben. Nutzen äh, es dann der,
3: Das war ja auch hier in dem HipHop.de-Artikel, äh, wie sie geschrieben haben, wie sich dann äh, mit Vorschlaghammer äh, von der lästigen Vergangenheit dann irgendwie so, so auf so eine ekelhafte Art und Weise. Genau, das kommt. Da äh, man
1: will sich von der lästigen Vergangenheit, man will sich deren, deren entledigen, genau. indem man so ein Bild zeigt. So. Ja. Das ist dann schon ein harter Vorwurf dann in dem Augenblick. Ja. Das klingt für mich dann an und für sich eher so, als wenn man sagt, ey, weißt du was, mir geht dieses ganze Nationalsozialismus-Gequatsche hier total auf den Sack und Hitler war gar nicht so schlimm mhm, und ja. jetzt hau ich deswegen jetzt einen Fernseher ein, ist eine andere Perspektive, als wenn man sagt, du, okay, wir haben es verstanden, vor 70, 80 Jahren lief echt beschissen hier. Mhm. Möchte man nicht verteidigen. Aber ich bin jetzt nun mal im Jahr 2020, 30 Jahre alt und habe jetzt mit der Sache nichts zu tun und möchte mir diesen Schuldkomplex nicht einreden lassen. Und ich glaube, es ist halt ein ganz großes Problem heutzutage, dass sich Leute Schuldkomplexe einreden lassen. Bei den Deutschen merkst du das jetzt gerade sowieso nach seit Längerem. Jetzt Vor, vor kurzem hat es ja auch durch Black Lives Matter, muss man dazu sagen, mhm. in der weißen Bevölkerung in Amerika jetzt auch noch äh, angefangen. Mhm. Jetzt gibt es mittlerweile Videos von Leuten, Alter, die laufen da mit dem Handy rum, machen sich einen Joke draus indem sie einfach so ein weißes Mädchen von hinten irgendwie, weißt du, die gehen ihr näher und sagen, hey, hallo, und sagen, hey, 500 Jahre Sklaverei, Reparation, du hast Mitschuld dran, es waren deine Vorfahren, geh auf die Knie. Und die kriegen Schock und Paranoia, wissen nicht, was sie machen, sondern geh aufs Knie. Mhm. Ganz ehrlich, dieses Mädchen hat nichts damit zu tun. Ja. Und genauso hat auch ein Jugendlicher heute, der 20 Jahre alt ist und sich selber als deutsch bezeichnet, nichts mit, der, mit dem Nationalsozialismus zu tun. Das muss man einfach ganz klar festhalten können. Und da finde ich, da läuft es halt total aus dem Ruder hier. Man möchte Leuten mhm. eine Schuld äh, injizieren, weißt du, die eigentlich gar nicht angebracht ist und die Leute dann auch noch in die falschen Ecken drängt, weil genau dadurch drängst du Leute in falsche Ecken und dann werden sie radikal ja. und dann werden sie gefährlich hm. weißt du so das ist halt das, was ich als gefährlich empfinde. Und
3: das war für mich halt auch das an dem Artikel.
1: Schön gesagt, schön
2: gesagt. Hab euch bei allen gefolgt, Baby. Jetzt mal, um aufzulockern. Cashmore, was ist das für ein geiles Foto von dir? Cashmore, ich dachte, du bist nicht unser so wie der Rest. Ich hab's noch nie so gesehen. Guck mal, Benas, hast du das Foto von
1: Cash gesehen? Augenrinder und das Grauen. so. Nicht zu viel Kontrast vom Grafiker. Ja, ja, lass uns mal hier weiter im Programm gehen. Das ist wichtig, dass wir das hier alles aufarbeiten, deswegen. Wir haben ja hier in diesem Artikel, jetzt waren wir bei der Bildhaftigkeit. Ne? Mhm. Die Bildhaftigkeit ist ja das, was du auch gerade schon angesprochen hattest. Und zwar, warte, ich muss das mal kurz nochmal aufmachen. Hier steht ja auch drinne, auch wenn die vom Brudi eingesetzte Bildsprache, ne, auch die vom Brudi eingesetzte Bildsprache ist Wasser auf die Mühlen des rechten Randes. Da wird die Fahne auf einem der deutschen Autos überhaupt präsentiert und sich per Vorschlagkammer von den als lästig empfundenen Momenten der Geschichte losgesagt. Dazu schauen Adler und Schäferhunde in die Kamera. Eine Reihe weißer Statisten posiert zudem mit Tape vor dem Mund die Message. Im heutigen Deutschland darf nicht mehr alles gesagt werden. Cashmoor bedient reihenweise Narrative, mit denen AFD und Co auf Stimmfang gehen. Warst du bestimmt nicht glücklich darüber, dass du da in einen Topf geworfen wurdest? Nein,
3: erstens das und zweitens auch so diese Art und Weise, wie die das schreiben, so dieses weiße Statist, weiße Statistin, das weiße extra in kursiv noch geschrieben. Das stimmt. So dieses dieses extra irgendwie so man merkt ja so, dass man versucht hat da irgendwie auch was zu indizieren bei den Leuten, also bei den Lesern, die das halt äh, lesen. Die Pauke. Also äh, wie gesagt ähm, äh, und mit der, wie gesagt, mit der Bildsprache, das haben wir ja ganz am Anfang schon, ne, wo ich dir gesagt habe, wenn ich eine, eine deutsche Fahne auf dem Mercedes drauflege, so, und einen Schäfer und zeige, ist das halt nichts anderes, als wenn, ähm ähm, äh, ein anderer Rapper, dass der Türkei kommt, die Tur türkische Fahne zeigt und ein Kangal zeigt. Ich und dass sie aber nie
2: Paroli geben, wenn irgendwelche anderen Rapper, ob das schwarze ja. Brüder sind, krankenbrüder die ja. das gleiche durchziehen wie du, wo ich auch vor hinter ist ihre Perspektive, da geben sie nie Paroli. Ich glaube ja. sogar der Covid oder so, mhm. irgendeiner hatte das auch zusammengeschnitten, weil es sehr lächerlich wirkt. Da waren irgendwelche, ich habe die nicht auf dem Schirm, junge Schwarzköpfe und er gibt gar nicht Paroli und dann ja, ich muss ich
1: nochmal vielleicht Finde ja. ich das zum nächsten Mal. Ja. Ja, ich, ich fand es nur interessant. Sehr interessant war diese Sache mit dem Auto und der Fahne.
3: Ja, vor allen Dingen das das habe ich auch, eine, also auch auf Instagram gesagt. So, willst du jetzt Mercedes darstellen als, als, als Symbol für, für, für Rechts? Mhm. So so ich würde mal gerne würde mal gerne da sehen wie, wie man das versuchen wollen würde von Hip Hop den Mercedes-Benz gegenüber mal zu erklären. Ja. Weil das ist schon so. Ich finde das ist ein sehr 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 harter harter Spruch, ne, der da rauskommt. Mhm. Auf einem der deutschesten Autos überhaupt, die deutsche Fahne. anders. zieht die Rechten an. So. Entschuldigung,
2: ich unterbreche. Und es ist wirklich anders. Da hat der B auch mir wirklich das einmal gesagt. Das ist was ganz anderes. Ob ein Rapper macht, Cash muss weg, ich mache mehr tribbel ribbel wie heute die mhm. Opfer reden. Aber das ist wirklich so eine Thematik, die haftet hin, mhm. die bleibt haften und kann dann auch Etagen blockieren. Ja? Mhm. Deswegen mal einen dicken Mittelfinger an solche Leute. Ihr Fitner, ihr seid Arnold Fitner.
3: Ja, so ist
1: es. Oder äh, Pimperland. Digga,
2: ne? Pimperland. Pimperland.
1: Ja, das, das Ding ist, was ich mich frage, HipHop.de ist ein stark Sponsoring-finanzierter Verein. Mhm. so Wenn Mercedes-Benz jetzt derjenige gewesen wäre, damals, sagen wir mal, vor fünf Jahren oder so, die dann die 200.000 auf den Tisch gelegt hätten, hätte man das dann genauso formuliert? Mhm. Das ist eine ernsthafte Frage. die frage ich mich? Weiß ich nicht. Müssten die Leute mal selber beantworten. Mhm. Aber das Ding ist halt einfach, weißt du, wenn du die ganze Zeit über Rechte redest, Rechte, Rechte, wie gesagt, hiphop.de, weißt du, so linkspolitisch, wie sie sind, also wirklich politisch gebildet, wie sie sich selbst nennen würden, mhm. da wo du sagst, ich bin das Gegenteil, ich bin nicht politisch gebildet, aber die sagen ja, sie sind es, mhm. weißt du, und dann von Rechten die ganze Zeit zu sprechen, anstatt wirklich auch die Sprachpräzision mal ein bisschen zu benutzen mit rechtsradikal oder rechtsextrem, mhm. weil wie gesagt, Judith, 52 Jahre alt, aus Nürnberg, die die CDU wählt, hat nichts mit diesem Thema zu tun und muss jetzt auch nicht von euch beleidigt werden. Mhm. Genauso auch mit der deutschen Fahne, wie du schon gerade gesagt hast. Ich verstehe das nicht, warum man Mercedes-Benz jetzt als ein problematisches Symbol jetzt anerkennen will, obwohl es halt für echt eine Menge, Menge Wirtschaftlichkeit hier in Deutschland sucht äh, sorgt. Also, mhm. Deutschland weiß man ja ganz genau, hat keinen Dattelexport und hat auch nicht viele Pistazien an den Bäumen zu hängen. Also, ja. wenn jetzt die Automobilindustrie nicht wäre und die Rüstungsindustrie, ja, die auch miteinander Bruder und Schwester ist, das nennt man ja heutzutage Maschinenbau, dann wäre Deutschland an und für sich wirtschaftlich am Boden. Er hat genial wenn, gesagt. Wenn man, schon, wenn man schon kritisch gegenüber der Kriegsindustrie ist, was ich verstehen kann, dann sollte man wenigstens vielleicht das gut noch so ein bisschen beschützen, was hier auf fast, sage ich mal, saubere Art und Weise das Geld hier reinbringt. Aber. Nationalsozialismus mit rechts immer in einen Topf zu schwurbeln, das ist deren große, das ist deren Kunst so, kann ich nicht respektieren. Aber auch das mit der Fahne nicht, weil es ist halt wirklich ein Unterschied, dass man sagt, ey 45, der Krieg war zu Ende, wir haben uns den von den nationalsozialistischen Symbolen haben wir uns der, derer entledigt. Wir haben hier kein Hakenkreuz mehr irgendwo drauf. Genau. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir hier eine Fahne haben, die dieses Land hier symbolisiert und das sind halt diese drei Farben, wo auch immer die herkommen, ist ja auch scheißegal, hat aber nichts mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun, wir sind uns da alle einig, die Sozialdemokraten übernehmen jetzt hier den Laden, also genau das Gegenteil vom Nazi und so und das ist unsere Fahne. Aber wenn sie dann jemand jetzt auf den Mercedes-Benz draufsetzt, ist es auf einmal politisch problematisch. Ja. Es sind alles Sachen so, viele, viele Fragen, wenige, wenige Antworten. Da werden so. wir
3: auch nie eine Antwort drauf bekommen
1: sie ein besonders farbenprächtiges Tier. Zebra. Hat es dich gefreut, dass äh, die Leute aus der Rap-Szene dann quasi so deinen Rücken gestärkt haben? hat ja. Hattest du damit gerechnet? Hattest Aber du das erhofft?
3: Gar nicht mit gerechnet. Also mir war bewusst, also ich habe auch zu meinen Jungs gesagt, wo es dann auf einmal anfing, so dass das Ding so ein bisschen rumging. Aber ich weiß, dass sich jetzt erstmal gar keiner dazu äußern wird. Und das auch irgendwie... Wahrscheinlich keine Hip-Hop-Plattform jetzt da großen Bericht überbringen wird, vor allen Dingen dann, weil ja dann der Clinch mit äh, hiphop.de losging. Und ich habe gesagt, die werden jetzt erstmal alle abwarten, ob man es schafft, mich rechts zu schieben, weil ab dem Moment, wo man mich dann äh, geschafft hätte, in die rechte Ecke zu drücken, hätte natürlich ähm, niemand mehr supportet, ist ja klar, weil das ist ja das Gefürchteteste überhaupt in Deutschland jemanden rechts, wenn einer rechts geschoben worden ist und wenn du dann dem irgendwie noch äh, supportest, ist deine Karriere quasi ja mit vorbei. Deswegen war mir das schon bewusst, nehme ich auch niemanden übel, weil es ist halt wirklich so viele Leute haben ihre Existenzen darauf aufgebaut, die haben dann halt natürlich erstmal abgewartet und äh, ich denke, das war auch mit dem mit den ganzen Reactions, da kamen halt so die unbekannteren Reactions, kamen direkt so und die, die die Leute die ein bisschen mehr Reichweite hatten die haben sich mal zwei Tage Zeit gelassen um mal zu gucken so wie das Verhältnis jetzt ist ich hab dann, so ich habe das alles schon sehr bewusst beobachtet und mir war das auch schon alles klar was da gerade passiert dann kamen erst die Reactions und dann kamen halt ein paar Tage später quasi am Montag dann kam auf einmal wie aus allen Ecken, ob ein Ali Boumajer oder ein, äh, ein Sido, ein Azad oder äh, Viele haben mir geschrieben, von PA bis... Alle haben mir... Also bei mir auch Nachrichten, also mein Postfach. so. Ich wusste, dass die natürlich erstmal abwarten mussten, weil die auch ihre Karriere natürlich nicht äh, gefährden wollten. Und ich muss sagen, ich denke mal, so ein Assad und ein Sido hat dann einen sehr krassen Startschuss äh, dafür gelegt, mhm. weil die beiden haben halt schon... Wenn, für viele ist das so, wenn die beiden sagen, hey, das ist doch eigentlich ganz cool, dann sagen alle, ja stimmt, ist eigentlich cool. Und dann sagen auch immer ganz viele, die das auch die ganze Zeit schon gefeiert haben, die sagen, ja, wenn die das schon gesagt haben, was soll mir jetzt noch passieren, dann kann ich jetzt auch sagen, feiere ich. So, deswegen, mich hat es sehr, sehr, sehr gefreut auf jeden Fall, weil die mir halt ähm, hintenrum dann nochmal bestätigt haben, ähm, dass das eigentlich äh, ja, einfach ein cooler Song ist, halt, der halt einfach äh, meine Perspektive halt einfach darstellt und nicht
1: politisch ist. Ne? Ja, doch politisch, aber ah. ja, das hm. wir, wir haben es geklärt. Ja. Lass uns nicht wir haben es geklärt. Ja, ja. Ne? Weißt du, ja. Bei mir war es ja auch so, ich habe von dir eine WhatsApp-Nachricht bekommen und ich habe das Ding äh, in meine Story gepackt. Äh, ich habe auch gefragt, wie, fühlt ihr das Ding? Ich wollte mal wissen, wie die Leute reagieren. Also der überwältigende, äh, wie sagt man, die überwältigende Mehrheit hat auf Ja gedrückt. Mhm. Ich fühlte nicht. Ehrlich gesagt, habe ich dir gesagt, warum? Ich mhm. bin anders aufgewachsen. Ich mhm. kann das zwar mir vorstellen, aber das ist nicht Teil meiner Realität so. Und auch sowas ich halt, was wir da vorhin angesprochen haben, auch wenn man das halt analysieren und besprechen muss, damit man weiß, mhm. worum es geht, ist aber kein Grund für mich zu sagen, ey, nein, Boykott. Oder mhm. hat keine Plattform verdient. Ist ein cooler Typ, war bei uns beim Podcast, hat sich ordentlich genommen, mhm. ist mir sympathisch. Dann poste ich das, fertig. Mhm. Ich habe erst danach, dann einen Tag später oder so mitbekommen, ne, dass mhm. da jetzt da hiphop.de und keine Ahnung, also hätte ich nicht erwartet, muss ich mhm. dir ganz ehrlich sagen. Also dieses riesengroße Aufbauschen dieser ganzen Thematik. Man hat etwas größer gemacht, als es ist. Und da muss man sich selber mal fragen, ne? wenn du das größer machst und so aufbläst und das in diesem Kontext verpasst, gibst du nicht den Leuten Schein, die du eigentlich bekämpfst? Natürlich. Ist, hm. ist, ist das halt war so. das Problem ne? ja. bei mir. Damit hatte ich ein Problem. Mhm. Weil es hätte auch einfach ein Song sein können. Es hätte auch einfach ein Ding sein können aus deiner Perspektive. Man hätte auch mal wieder sprechen können hier und da. Mhm. Hätte man sich drüber unterhalten können. Aber jetzt ist es so ein riesen aufgeblasenes Ding und es spaltet die Nation noch weiter. Noch weiter. Was ich jetzt aber dazu sagen will, zum Abschluss, warum ich überhaupt die Frage gestellt habe mit den Hip-Hop-Kollegen, es spaltet die Nation und die Hip-Hop-Szene kommt und fügt sie wieder zusammen, Bruder. Ja. Das habe ich sehr, yes. sehr, sehr, sehr selten erlebt. Jedes Mal, wenn ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auf die Rap-Szene angesprochen wurde, inklusive des Steiger-Interviews, habe ich gesagt, die gibt gar nicht. Wir <lacht> haben miteinander nichts zu tun. Mhm. Die Rap-Szene fickt sich gegenseitig, die scheißen da drauf. Eine, eine Ansammlung von Fake-Friends, Mhm. Und wenn es jetzt darum geht, dass die Szene etwas verkörpert, kannst du nicht sagen. Jeder muss individuell bewertet werden. Wenn Cashmo sagt genau. Heil Hitler, dann musst du sagen, Cashmo hat Heil Hitler gesagt. Das hat ja nicht die Rap-Szene zu verantworten. Mhm. Es gibt die Rap-Szene nicht. Man muss alles individuell betrachten. Ich kann mich mit der ja. Rap-Szene nicht identifizieren. Und ich wette, große Teile der Rap-Szene kann sich mit mir nicht identifizieren. Mhm. Aber dann kommt ein Sido, dann kommt ein Azad und so weiter. Und dann merkst du, die Rap-Szene hat zusammengeschlossen repariert was nötig war, repariert zu werden. Was von außen mhm. kaputt gemacht wurde. Und ich wurde. sage dir ganz ehrlich, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich sage, jetzt weiß ich, was eine Rap-Szene sein könnte. First ja. time, first love. Deswegen Respekt, Alter.
2: Respekt yes, baby. Mhm. Also eigentlich, und vor allem aufgeblasen, gegen Blasen habe ich eigentlich gar nichts. Mhm. Und hier, wenn wir gerade von reden, größer sich auszugeben, als man ist, kenne ich von meinem besten Stück. Und ich muss mal kurz auf Toilette. Na,
3: ja, gönn dir.
1: Also, wir haben geklärt, die Sache ist kompliziert.
3: Die Sache ist äh, absolut mega kompliziert.
1: Wir haben ja? geklärt, die Sache ist kompliziert. Ja. Ich glaube, das wird nicht das Ende dieser Debatte sein, auch wenn wir uns alle das wünschen in der Hinsicht. ja. Mhm. So Und da wird es auch noch einiges an Gesprächsstoff geben. Man merkt auch, dass es halt hier auch auf den Straßen und äh, Instagram und keine Ahnung was, nicht nur ein Problem von Kershmo und Hip HipHop.de ist, sondern insgesamt ist da die Stimmung seltsam, ja. Und ich muss auch noch mal dazu sagen, von meiner Seite aus, ja, einmal ganz kurz Real Talk, ist einfach, die Leute, die denken, ich habe was gegen die Linken hier in Kreuzberg, es gibt jetzt einige Leute, die nennen mich jetzt Nazi und so ein Scheiß, die sind hier aus meinem eigenen Blog und sind Ausländer, musst du dir mal überlegen. Mhm. Ja, wie dämlich du bist, ist egal. Aber weißt du, vergessen muss man nicht, aber verzeihen kann man. Viele von diesen Leuten trauen sich nicht zu sagen, wer sie sind, verstecken sich hinter ihren Accounts, Fake-Accounts und so weiter. Wenn du 500 Kilometer weiter weg wohnst und einen Fake-Account hast, ich kann mich nicht mies über dich aufregen. Die Leute, die hier in der Umgebung wohnen, die das selber sagen, wo man da auch das ein oder andere Anzeichen auf dem Instagram-Bild sieht oder so, das ist halt so das Ding, so, wo ich mich frage, guck mal, Digga, wie kannst du dich so sehr aus dem Fenster herauslehnen, jemand, der in diesem kleinen Feld, in deinem eigenen Umfeld aufgewachsen ist, als sowas zu betiteln, im Zuge so einer Debatte, mhm. weil wenn die Leute mich kennen, wissen sie, was ich mit Nazis alles hinter mir habe. Unsere Bekannten mhm. wurden von denen ermordet. Die haben mich versucht äh, umzubringen, nicht nur ein einziges Mal. Ich habe mich so oft mit denen geprügelt. Ich habe so oft die gejagt. Die haben mich so oft gejagt. Diese Leute, die 1989 geboren sind, die 1990 geboren sind, die wissen das gar nicht, was das heißt. Die kennen sich mit diesem Feeling gar nicht aus. Die sind hierher gekommen, nach Kreuzberg. Die sind hier reingeboren worden, in unser Berlin, da, wo wir schon die ausgeräuchert hatten. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn einer von denen wirklich diese Frechheit besitzt, hinter seinem Fake-Account, -Fake mich ein Nazi zu nennen und um mich zu provozieren und so weiter, weißt du so, dann denke ich mir auch so, guck mal, Bruder, du bist so grün hinter deinen Ohren, wo Mike Tyson aber recht hat. Die Leute sind so frech geworden, weil sie einfach keine Schläge mehr bekommen, glaube ich. Hinter seinem Fake-Account kann sich jeder verstecken und es gibt keine Konsequenzen. Mhm. Auch wenn ich aber so sauer bin, darf ich immer mir niemals, weißt du, darf ich niemals den Blick auf das Große und Ganze verlieren dass es die linken nicht gibt. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Darf ich niemals den Blick darüber verlieren, dass es die rechten nicht gibt. Die linken bestehen aus Leuten, die sind super und es besteht aus Leuten, die sind Bastarde. Weißt du, was ich meine? Ich habe Freunde aus der linken Antifa hier aus Kreuzberg. Ich würde für den losrennen, wenn er mich anruft, wenn er Probleme hätte. Weißt du, und dann gibt es Leute, da müsste ich mich echt überwinden, auf deren Kopf zu spucken, wenn sie brennen. Und mhm. deswegen diese Unterschiede sind so radikal mies und wenn man aber dann mit solchen Leuten konfrontiert ist und den Ärger abbekommt und sich auf Instagram mit denen rumschlagen muss und die versuchen dir deine Wörter im Mund rumzudrehen oder dich als irgendwas darzustellen, was so abstrakt weit weg ist von deiner eigenen Historie, so, weißt du so? Da muss man sich immer wieder selbst zügeln und sagen, weißt du was? Man darf nicht alle in einen Topf werfen. Weil das machen die mit uns. Die ja. ganze Zeit, weißt du? Und das ist das, wenn du sagst, nein, da habe ich ein Problem mit, sollst du selber auch nicht so sein. So. Deswegen immer individuell betrachten. Weißt du, was ich meine? Hiphop.de hat Scheiße gebaut, wir haben ein Problem mit Hiphop.de. Ich habe kein Problem mit den Linken. Weißt du? Ich habe auch kein Problem mit den Rechten. Ich habe nur Problem mit Leuten, die anderen Leuten was antun. Das ist alles.
3: Genau, aber das ist dann unsere, unsere Größe oder so, die wir dann haben. Ne? Also menschlich gesehen. Ich habe ja auch in meinem Statement gesagt zu Hiphop.de so, ähm. Äh, da sind viele, viele coole Jungs auch bei euch, die da arbeiten, äh, die werden auch alle nicht denselben Standpunkt haben, aber dann gibt es halt Leute in den Reihen, die äh, das sowas dann halt machen, ne? wie diese Hetze gegen mich. Ne? Aber die anderen Leute im Background, äh, manche können auch nichts dafür. Ne? Die Und ich, ich share zum Beispiel die ja nicht über einen Kamm. Ne? So wie du halt sagst, ne? wir werden über einen Kamm geschert aber wir selber können immer noch... Differenzieren halt. Ne? Es gibt immer überall coole Jungs und äh, schlechte Leute. halt. Ne? Hatte
2: ich vorhin gesagt, absolut. Ach, eigentlich ja. die Grundphilosophie, was jeder auf der Straße irgendwann erkennen muss. So ist es. Ja, um.
1: Dein Album äh, wird durch dieses ganze Ding hier gerade geboostet. Das äh, auch, ja. Yes!
3: Yes! <lacht> ja, zum ersten Mal äh, hat der Brudi mal eine, eine bisschen äh, Negativ-Promo oder eine aneckende Promo und ja äh, auch. Hype? Hype oh, würde ich nicht nennen, ne? Also wenn pff, sind ja jetzt keine Millionen Klicks oder so, ne? Aber schon auf jeden Fall ein bisschen mehr als es bisher in meiner Karriere war. wegen ähm, Chart. Ne?
1: Wichtigste. Wichtigste. Ja. Also
3: man merkt halt so, es geht jetzt jeder drauf ein, ne? ob man YouTuber oder alle Portale oder alles Mögliche, was es so gibt, das
1: ist schon, das freut mich schon. Was du gesagt hast, was man nochmal betonen muss, mhm. obwohl es eigentlich selbstverständlich sein müsste, mhm. was ich schon wieder als schwierig empfinde. Aber wir machen es. Der Punkt, dass man sagt, die gefährlichen Leute, die rechtsradikalen, rechtsextremen ja, Nazis, dass die sich teilweise vielleicht auch von deinem Video oder deiner Message dort drin angesprochen fühlen. Du beziehst es auf die Hood, aber der Nazi bezieht es auf sein Mindstate. So. Und dann mhm. zieht er los und ist noch radikalisierter dadurch. Und dieses Deutschland-Ding gibt dir dann noch mehr Nazi-Power, so nach dem Motto. Diese Leute, die dann kommen, die ja auch existieren werden. Es mhm. wird die geben, die werden deinen Song feiern, die werden dieses Video sich reinziehen und so weiter. Was sagst du zu den Leuten, die kritisieren, die sagen, dass du solche Leute mit anziehst?
3: Wie gesagt, du äh, am Ende sagst, ziehst du überall immer jeden mit. So, ne? Auch wie gesagt, wenn ich als Beispiel mit den Kriegsfilmen halt, wenn jetzt irgendeiner einen Kriegsfilm macht, so, dann ziehst du auch irgendwelche Leute vielleicht an, die diese Zeit halt irgendwie feiern. Ne? So, aber deswegen drehen die ja dann diesen Film nicht, ne? So, Ob es jetzt ein. Ähm, ähm, was gab es da hier mit äh, Tom Hanks wie hieß der Film nochmal, da? Soldat James Ryan oder was weiß ich was so halt. Ne? das sind ja alles einfach äh, äh, man berichtet halt davon, was mal irgendwo war Genauso so mache ich das halt auch, ich berichte ja von meinem Leben und ich kann äh, nichts dafür, äh, für die Leute ich bin halt im öffentlichen Leben und ich kann nichts dafür, wer was von mir feiert kann auch sein, ich gehe auch davon aus dass schon äh, vor meinem Allmann-Song es bestimmt einige Rechte gab die, die meine Mucke feiern. Weil so, ich Nazis. Auch, Nazis. Nazis. Oder Nein, Nazis halt. Ne? Ja. So, die meine Mucke feiern. So, das ist doch, ist doch sein Recht. So, ne? Also ich präsentiere meine Musik der Öffentlichkeit mhm. und äh, gebe sie der Öffentlichkeit und ist für jeden frei zugänglich. Aber ich kann nicht darüber entscheiden, wer meine Musik jetzt hören kann, feiern darf oder nicht feiert. So, weißt du so? Ich bin dafür nicht verantwortlich.
1: Jetzt wird es aber Leute geben, die sagen erstens mal, das ist ein Film und du redest aber von der Realität. Mhm. Und auf der anderen Seite... Der Film
3: war aber auch Realität.
1: Ja, aber es ist ein Film. Man guckt und weiß, das ist nicht echt, das sind Schauspieler. Aber du hast recht, ich weiß, was du meinst. Ich sage nur, es wird diese Leute geben. Mhm. Ich challenge dich jetzt lieber, bevor die Kommentare dich challengen. Mhm. Das ist es, was ich mache ja. gerade. Weißt du so? Und deswegen, die Leute, die das sagen werden, da muss man schon die Sache differenziert betrachten. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich nicht jeder gefährliche Nazis anzieht mit seiner Musik. Sondern man muss schon irgendwas haben, womit sie sich identifizieren können. Ein, sage ich mal, Party-Rapper, der Türke ist oder so, zieht jetzt kein Nazi Haufen an sich, der ja. an, der dann kommentiert und die Likes da lässt. Aber das kritisieren sie an deinem Song, dass das der Fall ist. Ist aber dir das klar? Ist es in deinem Mindstate überhaupt eine Masse oder ist es ein kleiner Teil? Ist es unwichtig? Was also, wie gesagt, das
3: Problem ist aber auch, wenn, weil man immer nur den ersten Part irgendwie dann, glaube ich, auch nur bewertet. Weil sobald der zweite Part eigentlich anfängt, ist eigentlich schon jeder Nazi wieder raus. Mhm. So, weil am Ende des Tages, ich distanziere mich da. Äh, äh. Bewusst ja von, von, von dieser Szene und äh, ich, ich, ich erzähle davon, dass wir eigentlich, egal welche Hautfarbe oder egal welche Religion, dass wir in einem Boot sitzen und dass wir eigentlich keinen Streit haben sollten. So, Das ist also anscheinend so, der, der zweite Part wird immer irgendwie, irgendwie ausgelassen.
1: Der erste und, überschattet den, ne? Ja,
3: der erste überschattet den und wenn der, der Nazi am zweiten Part eigentlich ankommt, müsste der eigentlich schon merken, so, dass er eigentlich doch nicht mehr mein Fan ist.
1: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt auch Leute, die sagen zum Beispiel, viele Nazis heutzutage haben so Alibi-Kanakken-Kumpels auch. Mhm. Die sind dann auf einmal mit einem Bosnian befreundet oder so, der aber auch eine radikale Einstellung ja, ja. hat. Mhm. Oder mit einem Türken von den grauen Wölfen, die sind rechtsextrem. Mhm. Weißt du, was ich meine? Diese Sachen gibt es ja auch alle. Aber wenn du wirklich der Meinung bist dass Religion, Hautfarben und äh, diese ganzen Sachen keine große Rolle für dich spielen. Hm, da hast du der Sache auf jeden Fall, sage ich mal, die Power ein bisschen rausgezogen. So. Ja, haben sie auch nie. Für Was ist denn deine so Erfahrung mit Nazis aber? Hast du schon mal Nazi-Erfahrungen gemacht? Ja, ja. ich habe äh, Nazi-Erfahrung, eine sehr
3: lustige Erfahrung. Da kamen mal welche, die waren sehr besoffen. <lacht> und äh, ich war mit so ein paar Fans. Also das schmissen her mit ein paar Fans, die noch sowas jünger waren, an so einem Platz gestanden. Dann kamen da welche vorbei, weil die waren gerade in so einer Kneipe, da hatte irgendeiner wohl Geburtstag und haben dann quasi den, den Trupp angepöbelt. Ich war halt der ältere quasi von allen. Dann habe ich so gesagt, so geh mal weg, bin ich so raus, dann habe ich gesagt, was so, guck, dass du Land gewinnst quasi. <lacht> ne? Und ähm, dann waren die halt frech und äh, sind, sind aber weitergezogen und dann irgendwann kam so kamen so ein paar von den von den Jungs, mit denen ich da gestanden habe, mit denen ich einfach mal so ein bisschen aufgegangen habe und sage, ich glaube, die kommen wieder aus der Kneipe. Oh. Und dann habe ich im Auto hat schon so einen äh, Totschläger gehabt. Dann bin ich schnell zum Auto gegangen, habe ich ihn halt rausgeholt und habe ich gesagt, äh, also weißt du, ihr macht nichts, bleibt mal da. Und dann kamen die zurück mit dem Hammer, einer mit kam mit so einem Hammer. hammer äh, einer, einer mit dem Hammer, also waren, waren drei oder vier Stück. Einer mit dem Hammer, einer mit, äh, von der Hantelstange hier, diese, diese richtig schwere Stange in der Mitte. Und der andere hatte keine Ahnung. Ja, Auf jeden Fall bin ich dann auch raus, habe ich halt mein Ding dann direkt äh, rausgeholt. Und der, der hatte natürlich schon gut einen MT. Das hat ihn dann natürlich dann nicht beeindruckt. Und äh, dann hatte ich das Glück, wir standen so voreinander, der mit seinem Hammer und ich so. Und dann habe ich es aber geschafft, dass ich ihn als, als erstes getroffen habe. Der ist noch nicht mal K.O. gegangen davon, aber der war auf jeden Fall sehr benebelt. Und äh, da waren dann die anderen Jungs von denen sehr schockiert, ja. dass ich dann Glück hatte, dass die erstmal so wieder einen Gang zurückgemacht haben. Demoralisiert, und, haben wir früher mal gesagt. Genau, und dann, weil äh, der Todstecker war auch so, also das heißt, ich hatte eigentlich gar keine Waffe mehr quasi und ähm, da war das Ding eigentlich quasi durch. Das heißt, ich habe auch schon meine Erfahrungen hier gesammelt, äh, dass ich die Jungs schon äh, mit, mit Waffen vor mir äh, stehen hatte und im Background eine Kindertruppe war, die ja nicht mit mir jetzt gekämpft hätte. Also ich war jetzt alleine halt so gegen die. Also
1: Aber ähm, du hattest nicht viel Berührung ne mit Nazis? Na, zwei, zwei
3: drei Mal. Einmal auch, ich habe einen Freund besucht mit der, der hat damals mit mir in der WG gewohnt, der war Flüchtling aus Äthiopien wo ich aus dem Knast kam, da war ich in so einer WG, wo ja so Flüchtlinge auch waren und da habe ich ja auch mitgewohnt und äh, er hat dann irgendwann angefangen so DJ zu machen, hat er eine eigene Bude gehabt und dann habe ich irgendwann einen Kollegen mal vom Bahnhof abgeholt und habe zu denen gesagt, so der kam gerade aus Dortmund, für den war das wohl der Schockmoment, habe ich gesagt, komm, wir besuchen hier so einen Kollegen, der ist so DJ äh, aus Äthiopien und habe dann da geklingelt, geh so in den Hausflur rein und hier war die Wohnungstüre von, von, von meinem Kollegen halt, den Äthiopier und rechts war auch eine Haustüre. Auf einmal, ich will gerade so reingehen, auf einmal der sagt so, äh, hat so voll Drama gemacht und auf einmal kommt mir rechts aus der Türe auch wieder ein Typ, Alter mit Hammer oder irgendwas. Der war halt auch rechts. Das heißt, hier wohnt mein Kollege und direkt gegenüber die Tür ist voll der Nazi. So, ne? Und da hat es dann auch da mal gekracht, dann haben wir den da auch mal kurz durchgenommen. Da meinte noch der Typ, weil der hatte mich zum ersten Mal besucht, der kam aus Dortmund zu uns, der sagte, Alter, was geht denn hier ab? Ich habe den gerade eine Minute vorher, habe ich den am Bahnhof abgeholt, wir gehen einfach noch kurz nach da und direkt äh, hat es da äh, gut geknallt und äh, da habe ich mit dem haben, haben wir den Nazi da äh, den Flur entlang getreten. So, einmal den ganzen... Habt den
1: Boden gewischt? Genau, einmal den ja. Boden
3: gewischt. Und, äh, also hier und da hat man dann natürlich... auch hier mal einmal für die Linke. Ja. Vor
2: sechs, sieben Jahren war ich in der K1-Kampfsport, war irgendein ja. Wettbewerb in Brandenburg. Ich fahre mit ein paar, da war es ABC noch offen, mit ein paar Homies hin, alles Kanaken. Ich der einzige Bio-Kanake, Bio-Deutsche. Mhm. <lacht> und dann sind wir so vom Eingang der Halle. und sagt mir Abi, oh, guck mal, ein Nazi, ein Nazi. So, zwei stabile Nazis da. Dann gehen wir in die Halle rein, da waren gefüllt... 200 Glatzköpfe, alle Torsteiner, wir gucken so, da haben die Jungs für uns extra Security. Das so, weiß du nicht, weil wir Angst haben, dass nicht eskaliert. Und eine lustige Geschichte hat mir ein DJ erzählt, der war so auch mit den ganzen Bassbock-Arzten so auf Tour. Und das, er hat einen, die hatten einen farbigen Bruder dabei, der hat die Sachen mal reingetragen, ein bisschen so roadie, oder wie man das nennt, gemacht. Und Dann waren sie irgendwo in Sachsen, landen da beim Club. Ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, ähm, sagt der schwarze Bruder ja, Entschuldigung, da wo ist, fragt so ein Typ, der hat Torsteiner steiner sachen weiß nicht, ob alle das tragen, aber oft tragen sie es ja, Torsteiner steiner und Jetlag-Hoses, ähm, Springerstiefel, sagt der schwarze Bruder, äh, sag mal, wo ist denn der Backstage, sagt der Torsteiner, steiner -Atze, ach Mensch du, da gehst du nach vorne, da hinten ist noch ein Kaffee, da hinten haben wir belegte Brötchen, mach mal ganz entspannt, wenn du Hilfe brauchst, sagt der schwarze Bruder so, Oh mein Gott, ich dachte immer, Torsteiner tragen nur Nazis. Mhm. Ja, das ist
1: richtig. Das ist richtig, <lacht> ja. 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 Das ist das erste Mal, dass du den gebraucht hast. Ja, nein. Ich nein.
3: Scheiße, ich wiederhole oft, ja. Wie gesagt, ich kann, ich kann mich mit, mit, mit solchen Leuten äh, null identifizieren auch. Ne? Selbst äh, wenn ich jetzt der hoffnungslose Mensch auf diesem Planeten <lacht> wäre, wäre das niemals eine Community, mit der ich ja. mich irgendwie äh, identifizieren könnte. Nee. Nie im Leben. Wie sieht es auf
1: der anderen Seite aus mit Flüchtlingen? Wenn man sich deinen Hook anhört, dann könnte man da meinen, dass du auch vielleicht schlechte Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht hast, weil da, da steht, ihr habt bei uns Schutz gesucht, aber das heißt dann, die, die Schutz gesucht haben, sind vielleicht auch ein Problem geworden für dich. Hast du schlechte Erfahrungen mit denen gemacht Nein, oder was? Nein,
3: eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich so oder so, ich war der Typ, der mich immer durchgesetzt hat. Also ich war nie äh, in der Opferrolle oder so. Aber ich erzähle halt generell, dass der, der Kampf halt in diesen Regionen als Deutscher muss man halt. Sagen wir mal, wenn der eine sich einmal boxen muss, dann musst du dich als Deutscher halt vier, fünf Mal boxen, damit er mal seine Runde macht und deine Ruhe hast. Äh, ich habe auch so nicht meine, meine schlechten Erfahrungen gesammelt. Wie gesagt, ich bin da im Knast damals 2002 in der WG gekommen, mit Flüchtlingen zusammen. Die konnten gar kein Deutsch. Der eine war gerade aus dem Irak äh, angereist im LKW oder wo auch immer und der andere aus Äthiopien und dann noch ein paar andere Jungs, äh, die noch nicht mal Deutsch konnten. Wir haben da zusammengeguckt, dass wir jeden Tag... Äh, was zu essen irgendwie äh, organisieren und, und was im Magen haben. Das heißt, wir haben da zusammen gewohnt und zusammen gelebt und zusammen diese Zeit durchgemacht. Armut ich weiß nicht, Genau, ich weiß ganz genau, aus, aus, aus welchen ähm, Verhältnissen viele von den Jungs kommen. So, ne? ähm, und ähm, da ist natürlich Deutschland äh, schon echt äh, für, für die Leute echt so das beste Land, denke ich mal, behaupte ich mal. Okay. So, wo, du, wo, du, wo du jetzt wirklich landen könntest, wenn du aus, aus so einer Welt kommst. Und ähm, das, was ich in der Hook halt einfach auch meine, dann halt dafür, wenn, wenn man dann halt hier ähm, gut aufgenommen worden ist, dass weil die halt leider dann auch immer in diesen in diesen Brennpunkten oder in diesen, man kann es ja schon Ghettos mittlerweile ja sagen, ja, man, man tut sich immer schwer mit ja. dem Namen, wenn man natürlich dann mal über den Teich guckt, was wirklich ein, ein anderes meine, Ghetto ich. halt ist, ne so, aber die landen halt dann da und wenn ich dann halt oftmals immer höre, so hier und da, so mit Kartoffel und hier und da, ich ich habe sowas ja auch einfach schon oft erlebt, ne? wie, 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 wie ein Deutscher ähm, äh, herabwertend ähm, äh, genannt wird oder auch hier und da mal behandelt wird. Das sind einfach nur die einzigen Punkte, die mich dann stören. Aber das ist nicht ähm, äh, mit der Philosophie heraus so, äh, dass ich gegen die bin oder dass ich Leute über einen Kamm schere, weil ich kenne ganz viel, ganz viele Leute aus, aus allen Nationen, die haben äh, die besten Jobs. Ne? Also vor allen Dingen auch ich kenne viele türkische Familien also so wenn 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 du bei denen reinkommst das ist schon so 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 deutsch irgendwie so auch dieses das ganze also es ist schon sehr sehr integriert halt alles also ich bin überhaupt gar nicht anti irgendwie Flüchtlinge oder hab da irgendwie meine äh, meine Bedenken dazu ne so je also, je, je, also du jeb, hast nichts gegen Boogie? ne ja. jedem 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 ne wenn wenn also hier ist hier ist ein Ort in den letzten Jahren also Deutschland ähm, wo die Möglichkeiten den Leuten geboten werden, äh, man sollte die Möglichkeiten halt einfach nutzen, also die Chance, äh, hier zu sein und was in seinem Leben zu ändern und äh, was aus sich zu machen und äh, zu Erfolg zu kommen, halt, was in, in deren Ländern halt nicht möglich wäre. Ich könnte niemals eigentlich was gegen Flüchtlinge haben, weil ich habe ja auch so Sachen mir angeguckt wie hier Homs und was weiß ich, was diese ganzen Dokus und so. Wenn du mal überlegst, woher die kommen, was was soll ich den Leuten übel nehmen? So jeder von uns würde sofort äh, seinen Rucksack packen und äh, nach Richtung Deutschland laufen. Mhm. Wenn wir das alle doch genau dasselbe tun würden, dann könnten wir doch nicht zu denen sagen, dass wir es von denen uncool finden, dass sie es machen. Wir würden es genauso tun. Ist doch klar. Wenn dir die ganze Zeit die Kugeln um die Ohren fliegen und du nicht weißt, wie du deinen Nachbar besuchen kannst, du wohnst hier ja. in dem Haus und du musst darüber, aber du weißt ganz genau, wenn du darüber gehst, dann wird vielleicht ein Scharfschütze dich erwischen, aber du musst irgendwie da darüber und du musst einen Tunnel unter die Straße graben. Ist doch normal, so dass du weg willst da. Ist doch für
1: mich ist das normal. Auch wenn ich ganz ehrlich, halt immer wieder abstreite und nicht abstreite, sondern halt widerspreche, wenn es darum geht, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, aber ist trotzdem für mich der europäische Kolonialismus trotzdem das Haupt. Problem, wenn es darum geht, dass Leute wegen Krieg ihre Heimat verlassen. Mhm. Und das kann ich dann auch nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich den Artikel von HipHop.de aber dann gleichzeitig ja. unterschreibe. Ja. Aber man darf nicht vergessen, warum Kriege ja. entstehen, Arabisch was dann die Motive Frieden. sind und so weiter und was dann die Leute dann, dann durchmachen müssen. Ja. Und dann haben Länder wie Deutschland teilweise aber auch eine Mitbeteiligung. Ja. Und dann wird die Sache dann auch ein bisschen kompliziert. Man merkt, dann kommt man in diesen komplizierten politischen Bereich. Aber mhm. über solche Sachen kann sich dann jeder einigen. Nur ja. Ist es ist halt immer noch ein bisschen komisch, wenn man einfach außer Acht lässt, weißt du, was diese Leute teilweise durchmachen und wie traumatisiert hier schon mhm. ankommen. Manche denken mhm. so, einen Tag später, jetzt bist du in Deutschland, jetzt wird dein Leben top, Bruder, weißt mhm. du, so, aber na gut, du hast schon so einiges gesehen, mhm. ne, und das macht dich zu dem, was du bist, so. ja. Und wenn du hier ankommst, hast du Pech, vielleicht bist du schon sogar 40, Alter, weißt du, dann ist nichts mehr. Dann kannst du nur noch, ja, beten, dass die nächste Generation dann die integrierte Generation dass die dann was aus sich macht und so weiter, weißt ja. du? Bei uns ja auch so. Onkels wollten nach Kanada, sind in Dänemark gelandet. Heißt jetzt mhm. nicht so, dass da der direkte Weg immer für dich am Start ist, du gibst das Ticket ab, nach dem Motto, es wird gelocht und dann landest du in der schönen, heilen Welt. Mhm. Was alles alleine passiert, um anzukommen, Bro, mhm. die Leute unterschätzen das so radikal. Ja. So, weißt du? Und das ist halt so das Ding, so deswegen, man muss immer beide Seiten betrachten. Nur die Leute, die versuchen, genau diese Leute gegeneinander halt immer die ganze Zeit aufzuschüren und zu hetzen, so weißt du, das sind halt die Leute, die genau diese Sachen aber erkannt haben und die machen das mit Absicht. Und mhm. mit denen habe ich das größte Problem, ja, muss ich ganz ehrlich gesagt.
3: Ich, ich ja genauso, wie gesagt, so, du, du musst immer beide Seiten sehen. Du musst den Deutschen sehen, der sich äh, darüber abfuckt, dass viele hier halt einwandern, aber dann musst du diesen Leuten gegenüber auch mal erklären, okay, jetzt versuch du dich mal, weil das sind ja meistens an Menschen, die, die sehen nur ihre eigene Welt immer. Ich war nie so, dass ich nur meine eigene Welt sehe. Ich versuche immer, mich in jeden Menschen hineinzuversetzen und warum Dinge sind, wie sie sind. so Und wie, wie jemand auch vielleicht fühlt. Und wenn ich mir dann so eine Reportage oder irgendwelche Sachen noch angucke, äh, dann, dann versuche ich das auch zu fühlen und versuche das irgendwie auch nachzuvollziehen. Und dann ähm, es ist es einfach und die, die Klage der Leute, die sich über die Flüchtlinge beschweren, also der, der der Grund, warum sich über die beschweren, weil die hier und da mal einen Zeitungsartikel oder sonst irgendwas lesen, ist äh, nur ein Sandkorn von dem von der Intention, warum der Flüchtling in seinem Land sich beschwert und da weg will. so Das ist nämlich nicht zu vergleichen. So und deswegen ist für mich äh, ich habe Verständnis damit. So, dass, dass Leute nach hier kommen. So. Vielen ist auch die
2: Schuld, Schuld nicht überhaupt nicht der, des Volkes, aber auch die Mittäterschaft von Deutschland nicht so bewusst, glaube ich, zweitgrößter Waffenlieferant. Natürlich. Äh, wir also haben immer unterstützt die arabischen Frühlinge von Amerika. Das steht außer das, Frage. Äh, genau. steht und das, also das und wenn ich das schon weiß, es ist das gefährlich.
3: Das sollte euch mal was zu denken geben. Ja? Also das steht außer Frage, das auf jeden Fall auch. Und äh, was ich halt äh, vielleicht, wenn kritisieren würde, ist halt einfach dass wenn, wenn die Leute halt hier ankommen und die es äh, halt geschafft haben, äh, dieses Land hier zu erreichen oder irgendein anderes europäisches Land, aber eher jetzt bezogen auf Deutschland, dass denen oftmals hier, glaube ich, dann die falschen Werte vermittelt werden. Oder dass sie vielleicht einfach in, in, in die, in die falschen, falschen Blocks quasi direkt geschoben werden. So, dass diese Integration halt da ein bisschen mehr schief läuft ne oder ähm, diese Werte die halt vermittelt werden oft werden so. sie radikalisiert so, oder? weil weil die, die werden dann irgendwo die werden dann irgendwo hingesteckt dann kommt irgendeiner und sagt ja hier kannst du alles Hartz, hier mach hier mal so zum Beispiel dieses dafür dieses falsche Wert vermitteln, statt man halt das versucht mehr zu integrieren bei Multikulti sind wir eh wir brauchen jetzt keine äh, unbedingt das die deutsche Region und da ist eine ausländische Region dann sollte man das wirklich halt versuchen zu integrieren und die Leute halt wirklich versuchen auch ähm, so zu fördern, wie man es auch mit mit jedem anderen Deutschen machen würde. Und ich denke mal, das würde allein schon ähm, verursachen, dass Kriminalität auch zurückgehen würde. Weil die Kriminalität entsteht ja dadurch, dass du die Leute halt direkt äh, dahin bringst, äh, wo die Kriminalität ja herrscht. Was sollen die denn da lernen? Deren Vorbilder sind die Leute, die ja schon hier sind. Und die gucken sich bei denen ab, wie es hier, wie es hier läuft. Ja, wie, wie läuft es hier? Kohle abkassieren, nicht arbeiten gehen, bisschen Drogen verkaufen und einen Einbruch machen. Verstehst du? So, dann kannst du das ja nicht übel nehmen. Das ist ja das, was denen hier gezeigt wird. So läuft hier. Und das halt äh, äh, hier nie ein Knast das quasi. So, ne? deswegen, die Integration ist hier in Deutschland, denke ich, auch ähm, funktioniert nicht
1: so gut. Harte Themen. Ja. Also wenn die Leute hier ankommen. Wenn du jetzt irgendwo ankommst, egal wo, und du kennst diese Leute nicht, die Familie nicht, du bist irgendwo eingeladen und du kommst rein, die ersten zehn Sekunden sind entscheidend, sagt man. Ne? Mhm. Also wenn die dir herzlich die Hand geben und du hast das Gefühl, du bist da willkommen, dann ist dein Gefühl denen natürlich gegenüber ganz anders als die Leute, die dich mit Blicken haten oder dir vielleicht sogar sagen, hey, du bist eigentlich hier gar nicht willkommen. Kannst du mhm. dich mal bitte da in die Ecke setzen. Wir essen jetzt hier am Esstisch, aber wenn du willst, kannst du auch von uns hier so ein Aluminiumding hier wie ein Hund zugeschoben bekommen haben. Da ist dein Brei drin. So, ist schon ein Unterschied, ne? Du sagst, ey, weißt du was, tschüss. Ich bin nicht dein Gast, du behandelst mich wie Dreck. Und das ist halt so das Ding so, wo ich oft sehe, dass Deutschland anscheinend total überfordert war mit dieser Flüchtlingskrise. Dass da so viele einfach genommen wurden, ohne dass man die Verantwortung dafür hat, auch damit umzugehen, mhm. fragt man sich, ob das mit Absicht passiert ist oder ob das einfach so eine Misskalkulation war von diesen Leuten dort oben. Aber wenn man sich bei solchen Sachen verkalkuliert, fragt man sich, warum man sich so viel Geld in die Tasche steckt und dann in so einer hohen Position überhaupt sitzen darf. Ja. So, das Voll ist mal so die eine Frage. Und dann kommst du und dann heißt es Refugees Welcome, mhm. aber du bist nicht Welcome. Hm. Zu unseren Zeiten die ganzen Flüchtlingsheime und so weiter waren immer da in diesen kleinen Brandenburger Kaffs, wo die Nazis gewohnt haben. Hm. Deswegen gab es auch immer wieder Anzünden, Stress, Nazis, die haben die Alter genau dahin gepackt, Bruder. Und dann
3: schließt man sich Warum? natürlich zusammen und das ist natürlich dann, das möchte ich sagen, mit der Integration. Dann müssen natürlich diese Leute sich auch schützen. Also, wenn, wenn, wenn um dich rumherum herum nur Nazis sind, dann ist ja klar, dann musst du deine eigene Community gründen und bleibst in der Community zusammen und dann ist auch Integration da auch wieder nicht äh, funktioniert. Was ist das für ein Zeichen? Das, das ist ein hartes Thema. Denke, wenn,
1: du, wenn du jetzt irgendwo ankommst, du denkst ja, das sind Deutsche. Hm. Du kennst es doch nicht. Denkst du jemand, der aus dem Krieg abgehauen ist und jetzt gerade mal eine RPG-7 ausgewichen ist auf Spider-Man und es hm. gerade mal so geschafft hat, im Gegensatz von allen anderen, die krepiert sind, jetzt irgendwo anzukommen, denkst du, der weiß jetzt, wie 85 Millionen Leute funktionieren, der mhm. sieht erstmal die Leute, die da sind. Und mhm. für ihn ist das Deutschland. Mhm. Ja. Und was denkst du, was der dann mit seinen Kindern kommunizieren wird? Ne? Der ja. wird da sagen, guck mal, die scheiß Deutschen, also sowas kann passieren. Es gibt auch mhm. intelligente Leute, die gucken über diesen Tellerrand hinaus. Aber was gibt man den Leuten direkt bei der Ankunft schon für ein beschissenes ja. Deswegen, ich bin auch überhaupt nicht so ein großer Fan von Deutschlands äh, äh, Flüchtlingspolitik, wenn wir sie so nennen dürfen, ja weil die da, was das angeht, meiner Meinung nach richtig verschissen haben, oder? Und so kommen die Leute nicht zueinander. Leute kommen eher so zueinander, dass man sich halt jetzt so wie wir hinsetzt und mal die Sache mal so ein bisschen beäugt von verschiedenen genau. Winkeln, weißt du so?
3: Aber da ist ja das Problem halt, dass auch das Flüchtlingsthema, ein falscher Satz, kann da ganz schnell nach hinten genau, losgehen. Genau, da habe ich jetzt Angst. Es ist, ist, die, ist dieselbe Thematik halt wie mit, mit dem Allmann-Thema, ne? Du da auch darüber zu äußern, als Deutscher ist es auch schon ein bisschen schwierig. Ich muss mich auch jetzt überlegen. Ich muss überlegen, was ich sage, aber ich weiß halt, dass auch selbst das gefährlich ist. Und so Wenn wenn du Kritik äußern würdest oder Systemkritik und so, das ist das, ist das Problem. Und deswegen kommen wir da einfach nicht weiter, so also, glaube ich. Und deswegen ist es auch so, wie es jetzt aktuell halt ist mit den Flüchtlingen halt. Ja. Also denke, insgesamt
1: haben die Leute Angst davor, ihren Mund aufzumachen. Ja, man kriegt mehr als je zuvor wahrscheinlich also nicht Postkriegzeit, nicht mhm. falsch verstehen, die Linken. Stimmt. Aber da, es gab keine Zeit danach, die so wie heute war, glaube ich, dass du die, die ganze Zeit Gedanken machen musstest, ob du schuldig bist an irgendwas, wenn du irgendwas aussprichst. Mhm. So, weißt du so? Mhm. Wird so? Es wird einem aufgezwungen, politisch korrekt zu sein, wobei politisch, political correctness von Leuten bestimmt wird die dann sagen, das ist es und daran musst du dich halten. Ja. Und wenn du aus der Reihe tanzt, dann kann das sein, so Probleme Probleme
3: Die Corona-Politik oder sonst, da, da gehe ich jetzt auch nicht rüber. Um Corona. Äh, da ist das ja genau dasselbe. Ja, also äh, ich habe keine Ahnung, ne, von, also, von, was mit Corona oder irgendwas zu tun hat. Aber ich kriege halt nur mit, dass wenn irgendeiner mal irgendwie mal was sagt oder seine Meinung mal irgendwie kundtut, dass man dann kriegt man direkt wieder äh, irgendwelche Bildchen mit einem Aluhut gebastelt <lacht> oder... Äh, man ist halt der, der mit äh, Nazis halt ähm, äh, an der Siegessäule demonstrieren ah. geht halt. Das ist halt so, wie ich das halt so mitbekomme, dass alles, was irgendwie mal äh, systemkritisch ist, oder ob es jetzt Flüchtlingspolitik ist, ob es irgendwie Corona ist, wie man das jetzt zum Beispiel gerade anpackt oder nicht, oder ähm, ja, auch ein Allmann-Song, wird man immer, es ist immer Nazi. Das passt jetzt gerade mhm. nicht so rein, also Nazi. Das ah. wird alles immer zum Nazi gemacht sein. Halt. So, weil es gibt natürlich viele, die in diesem, zum Beispiel auch in diesem Corona-Ding als Beispiel, viele, die jetzt komplett durchdrehen da und da, keine Ahnung, irgendwie ah. versuchen, die, die Welt zu verändern, ne? so, die da sich so reinsteigern, dass sie wirklich davon, ich glaube, man kann wirklich davon einen Knacks auch bekommen, wenn man zu krass da anfängt, da so, so rum zu recherchieren. So, aber man merkt halt, ne, man wird halt alles wird dann immer sofort mit äh, Nazi assoziiert. Ich weiß auch ja. gar nicht, warum immer wieder dann dieses Nazi-Ding, egal bei was dann irgendwie hervorgerufen wird. Das finde ich so krass. Das ist immer Nazi. Das
1: Alle Nazis geworden
3: auf einmal. Ja, weil... weil Idee voll Parallel zu
2: Belasch-Vorwürfen, ja. auch ich auch ja, weil, weil ich extrem dieses ähm, Verschwörungstheoretiker für Sachen, die heute Mainstream sind, um den 11. September, und dieses Nazi-Ding. Ich glaube, auch in 20 Jahren wird es dann auch wieder eine ganz andere Nummer. Es wird auch immer bewusst sensibilisiert gegen bestimmte Sachen. Ich glaube
3: auch, es gibt für die Menschen hier in Deutschland nichts Schlimmeres, als halt äh, als Nazi bezeichnet ja. zu werden. Das heißt, dieses Nazi-Ding, da funktioniert immer. Ne? Also sobald irgendwas mal kritisch geäußert wird, wenn Nazi reingeworfen wird, dann haben alle sofort Angst davor und dann, dann sagt man einfach, ah, da sage ich mal besser nichts dazu, weil sonst... Guck mal, das ist aber bei mir jetzt genau dasselbe. Wenn, selbst wenn ich jetzt eine Meinung zum Beispiel über Corona hätte als Beispiel oder eine Meinung über andere Sachen, spare ich mir das, weil... Ich habe keinen Bock, irgendwie wie, wie, wie Hildmann oder sonst wenn irgendwo, so auf einmal so ein Bildchen von mir zu sehen, weißt du, mit so einem Aluhut, ja. so. Verstehst du, die, die, die haben das ja schon geschafft, ja. quasi, so. Das, das ist halt einfach so, dass, dass du, du wirst halt, zu einem Geistesgestörten ja gemacht. So. Ich, und wie gesagt, ich habe gar nichts verfolgt von dem, was sie da gemacht haben. Ich sage nur mhm. das, was ich von außen mitbekomme, was ich in den Medien sehe oder im Internet. Ich sehe halt, ah, das sind irgendwelche Leute, ah, die haben irgendwo mal ihre Meinung gesagt. Ich habe zum Beispiel nie gesehen, was der Wendler erzählt hat oder was ich hat. Ich habe es gar nicht verfolgt. Weil ich habe mir auch bei der ersten Corona-Welle irgendwann, habe ich auch zu den Jungs bei uns gesagt, sag ich, hey, lass nicht mehr darüber reden. Egal. Ändern, können wir eh nichts so, und dann, wir haben einen Lockdown, ist alles gut. Und ich habe gemerkt, ich habe angefangen rum zu googlen, Und ich habe gemerkt, das hat, das hat mich ein bisschen, das ist erstmal, mich hat sehr ja runtergezogen, dieses ganze Thema, so viel über diese ganze Politik und den ganzen Scheiß zu lesen. Ich habe richtig gemerkt, ich einer eine Waffel davon. Ich konnte keinen Song mehr schreiben, ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich ging nur noch am Handy und irgendwann habe ich gesagt, hör mal, Jungs, lass nicht mehr äh, dieses Thema nicht mehr äh, nicht mehr aufmachen so, weil du wirst du wirst hier du, du gehst zugrunde daran und wir können ja eh nichts daran ändern. So und ähm, wie gesagt, ich sehe dann halt jetzt irgendwelche anderen Promis, die anscheinend auch dann irgendwie das Thema sich wahrscheinlich genauso mal damit angefangen haben zu beschäftigen, wie ich das getan habe, die aber dann nicht zu dieser Selbsterkenntnis dann irgendwann kamen, hey, lass es besser mal sein, chill mal, weil ich kann ja eh nichts ändern. Änd, wir können nichts ändern eigentlich, so, so ist meine Meinung so, die Dinge sind, wie sie sind und warum etwas ist, wie es ist kann auch nie irgendjemand zu 100% sagen, weil wir sind nicht in, in dieser Position und da, da, wo die sind, dass wir es wirklich sehen, was wirklich Phase ist also bringt es halt, äh, halt nichts und ich sehe halt nur, dass diese Leute aber die sich Gedanken darüber machen vielleicht hat der ein oder andere sogar recht wir wissen es ja nicht, weil wir sind ja keine Hellseher so, aber trotzdem werden die quasi zerstört und zu äh, äh, Psychopathen gemacht irgendwie. So, die halt äh, nicht mehr bei Sinnen sind. Nein, so, die Leute glauben das halt. Die Medien sind stark genug. Aha. Die Medien sind stark genug. So, wenn ich heute zum Beispiel einen Artyla Hildenmann sehe, mhm. ich sage ganz ehrlich, die haben es geschafft, die Medien, als wenn ich ihn sehe, denke ich, der hat einer an der Waffel. Mhm. Wenn ich einen Wendler sehe, denke ich, hat einen an der hat einer an Waffel. So, ich fühle das selber schön. Savior Neido auch. Ich ja okay, der hat einer an der Waffel. Irgendwie. Aber ich habe mir eigentlich... Nicht, ich habe mich nicht damit so wirklich auseinandergesetzt. So was, was, haben die jetzt gemacht? Und könnten die vielleicht Recht haben oder nicht? Weil Xavier Laidou war doch der, war für mich der Übermusiker. Der, der war doch immer voll standhaft im 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 Game. Und dann, da muss man sich auch fragen, wie kann er jetzt auf einmal so eine anderen Schüssel haben, halt quasi. So, wenn man es jetzt von dem Außen betrachtet, halt irgendwie so. Das ist halt einfach, die werden halt mundtot gemacht irgendwo alle. Ne? Das ist ein
1: sehr guter Punkt auf jeden Fall. Sehr wichtiger ja. Punkt, finde ich auch. Ich würde natürlich stark widersprechen, dass wir nichts machen können und nichts ändern können. Da die Leute, die mich kennen, wissen, ich sage immer wieder, lasst euch nicht in diesen Mindstate bringen. Wenn okay. irgendeiner was verändern kann, dann ist es die große Masse. Und die große Masse sind wir, zumindest 99%. Es ist eine Schande, dass 99% gegen 1% gerade ein Fußballspiel verliert. Mhm. Es gibt nirgendwo irgendwas ja. auf der Welt, wo 999 Leute... Weil, egal was, ob es eine Schlägerei ist oder ob das ein Footballspiel ist, gegen 99 andere Atzen verlieren. Deswegen, aber ich kann an, deinen Ansatz kann ich verstehen und ich diesen dann, Punkt, den kriegst du schnell, dass du denkst, ich bin zu klein und blablabla. Bla bla. Da muss ich kurz reingerätschen
3: auch. Das Problem ist, und das, das ich hatte letztes Mal gesprochen mit meinem Nachbar darüber, ein sehr weiser, älterer Mann schon. Das Problem ist, dass in Deutschland die, solange die anderen 999 zu Hause eine schöne Couch haben, eine Heizung und Netflix, ist, das ist das Problem, weil wenn die das nicht mehr haben, nehmen die mal Netflix weg, Handy, Luxus, Geld, Couch und dann werden die 999 anders.
1: Genau, aber man darf nicht auf den Weihnachtsmann warten. Ja? Du kannst nur dein eigenes Netflix selbst kündigen. Das ist das. Das ja. ist das, was du machen musst. Und ja. ich glaube, das ist das, wo wir als Menschen erstmal hinkommen müssen. Und dann wird sich einiges von alleine ändern hier, weißt du? Aber ja. du hast selber gesagt, auch, das ist ein Thema so, da kennst du dich nicht so gut aus, guckst auch nicht gerne, Corona, Morona und so weiter, kann ich verstehen. Deswegen wäre ich auf jeden Fall nach diesem, war ein bisschen erdrückendes Gespräch, muss ich sagen. Ja. Vielleicht mal auch mal zum Schluss, dass wir auch mal zu den, sage ich mal, schönen Seiten kommen. Ja, weil im Zuge deines neuen Albums 1998 sollte ja eigentlich mal eine Promo stattfinden, die nicht von allen Leuten einfach ja. so in die Toilette gespielt ja, wird voll. oder verteidigt wird, ja. in dem Fall von vielen Rappern da draußen und so weiter. Stellen wir uns mal einfach vor, dieses ganze hip Hop de und dieser Skandal mit dem Video wäre jetzt nicht so groß, wie es war. Ähm, was sind denn so die Sachen, die du dir vorgenommen hast, auf jeden Fall mit 1998 jetzt erstmal abzureißen, weil ich gesehen habe, dass du ein riesengroßes Transparent bei dir in mhm. deiner Stadt schon irgendwie an so einem Haus dran hast, was mhm. ja schon wieder so Big-Player-Stuff ist. So, mhm. Also lass uns doch mal ein bisschen über das Album selbst reden. Mal abgesehen davon, dass ich gerne wissen würde, ob dieser Song Allmann eine Seltenheit auf diesem Album darstellt oder ob es andere Songs auch gibt, die inhaltlich sind oder vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung gehen oder ist der ganze Rest komplett anders? Was können die Leute erwarten?
3: Also bei 1998 können die Leute, erstmal muss ich vorweg sagen, dass ich das gerade schon sehr, sehr traurig eigentlich fand, Also gerade vor einer Minute, das hast du gesagt, so lass du mal über 1998 reden, mir einfach bewusst geworden ist, dass dieses Allmann-Thema, diese ganze Politik-Scheiße alles so krass im Vordergrund auf einmal steht, dass wir einfach erstmal über eine Stunde später ich zum ersten Mal an diesem Tisch 1998 höre. Drei Stunden right. später.
1: Oh, das, ist, das ist so schlimm. Das
3: ist halt krass. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich Künstler, ne? aber eine, einer meiner Kunstwerke hat halt äh, für Furore gesorgt. Ja. So, ähm, also es sind äh, 1998 die Fortsetzung von 1994, also das heißt, äh, sehr autobiografisches Album quasi, wo ich äh, sehr viele Sachen aus der Vergangenheit erzähle. 1998 ist quasi auch der Abschluss. Ähm, da sind keine Songs äh, drauf, die jetzt in die Richtung Allmann gehen, also die jetzt irgendwie dieses Thema oder irgendwie, wie, wie wir es ja nennen, politisch irgendwie äh, ansprechen. Sowas habe ich eigentlich nicht mehr da drauf. Ich habe noch aneckende Songs drauf die wahrscheinlich für den einen oder anderen sehr hart sein werden, wie äh, Ich hasse dich, den Song. Das ist der äh, ein Song, wo ich mit meiner Schwester quasi ähm, abrechne. Ähm, der könnte bei dem einen oder anderen vielleicht äh, noch wehtun, so, aber es sind halt meine Perspektiven halt, ne, und wie ich die Dinge halt sehe und äh, aber ansonsten eigentlich ein sehr 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 geiles Hip Hop Album im Broody-Style halt ne ist ein bisschen ich habe zwei Produktionen diesmal abgegeben das gibt auch so ein bisschen so den einen guten gesunden Mix auf jeden Fall aber die Leute die so den den Brudis Sound feiern die werden in dem Album sich auf jeden Fall finden es wird den Spaß machen ich ja? bin auf
2: eine Schlagzeile in irgendeinem mhm. Rap Forum gestoßen dass du einen Track gegen deine Schwester gemacht hattest mhm. ich dachte in dem Moment vor ein paar Tagen dass du vielleicht so als kleines Kind einen Track gemacht hast. Du hast einen aktuellen Track bei deiner Schwester gemacht. Ja. Um was geht's da? Das hätte ich ganz anders eingestellt. Ich dachte
3: so als kleines Kind, dass du so vom Start war, so nein, mit nein. sechs oder so. Also es geht ja darum, für die Leute, die die Doku noch nicht gesehen haben, es gibt ja eine Dokumentation von mir, 1994, da erzähle ich halt die Geschichte, dass mein, meine Schwester hatte damals in jungen Jahren gesagt, dass sie von meinem Vater missbraucht worden wäre, was... Äh, zehn Jahre später oder so um den Dreh, wo sie dann sich geöffnet hat und gesagt hat, dass es äh, nur erfunden gewesen Krass, ist. Oder halt als Kind. Krass. Deswegen sind ja, ist bei uns die Familie ja auch damals alles zusammengebrochen Krass. und das ist halt alles so gekommen. Und äh, das war nach dem Knast quasi, ähm, ich, äh, bin ich in eine Situation gekommen, wo ich das quasi aufdecken konnte. Zum Glück. Du ja. hast es aufgedeckt, Genau, auch also ich, es war nach dem Knast dann. Und ich habe halt gesagt so, ich will nur die Wahrheit wissen, dann ist alles gut, dann lass auch nie wieder drüber reden. Aber ähm, meine, meine Schwester und ich sind sehr, sehr sehr grundverschieden. Und ähm, es sind sehr viele Sachen noch im Nachhinein passiert, die mir auf jeden Fall die Berechtigung geben, diesen Song zu machen. Ich weiß, jetzt könnte man kritisieren und sagen, warum muss man das in der Öffentlichkeit austragen. Äh, es ist einfach so, ich habe mit der Dokumentation 1994 und mit dem Album quasi die Geschichte angefangen zu erzählen von Anfang bis Ende und ich schließe auch mit 1998 und mit dem letzten Song Papa, schließe ich äh, die Geschichte quasi ab, damit ich danach an, für mich selber einfach geile Mucke machen kann, und mich darauf konzentrieren kann und ich kann dann einfach in diesem Album diesen Song, dieses Thema einfach nicht auslassen und deswegen habe ich diesen Song gemacht. Wenn ich schon alles erzählt habe, so, dann muss ich es halt auch erzählen, wie es ist, weil dann sind wir wieder am selben Punkt so, ha, kann ich das jetzt sagen oder kann ich es nicht sagen? Doch, ich muss es sagen, weil sonst ist es verfälscht und nicht mehr echt. Und das ist äh, mein Standpunkt und ich denke, dass der Song äh, für den einen und anderen hart ist, aber es ist, äh, wie ich es halt fühle und ich stehe halt zu 100 Prozent dahinter. Lebt Papa noch? Mein Vater lebt noch. Und ich kann mir vorstellen, dadurch,
2: durch Ihre Aussage, weil dein Verhältnis auch mit Ihnen zerrüttet. Mhm. Ja. Und dann kam das raus, dass würde ich die Geschichte genau. Und ich
3: bin der Einzige, den er quasi noch hat. So, ähm, Der ist natürlich vom Leben extrem bestraft. War so, im der Knast deswegen? In. War auch kurz im Knast, oh, hat dann Freispruch bekommen, weil die also Psychologen ähm, schon auch da schon erkannt haben, da stimmt was nicht äh, bei der Ge Geschichte von hey. meiner Schwester. Und deswegen auch, um die Geschichte halt auch äh, aufzulösen, kommt auch als, als letzter Song auf dem Album der Song Papa. Der ist auch die letzte Single, die kommen wird. Äh, die kommt am 13.11., also jetzt nächsten Donnerstag. Ich weiß ja nicht, wann wir hier das gerade ausstrahlen. Auf jeden Fall kommt die. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Song für mich, weil das schließt quasi da auch so meine ganze Vergangenheit und den ganzen Kram halt ab. Und ähm, ja. Lass dich mal überraschen, das wird sehr, sehr schön.
1: Sehr interessant, auf Ich habe jetzt noch nicht mal das
2: ganze komplette Bild im Kopf, aber die, was du schon gesagt hast, ist richtig krass. Ging auf den Magen.
3: Mhm. Ja, bei mir auch sehr viele Jahre, ja. Riesen
2: Riesenrespekt auch für deinen Vater und nur mhm. alles Gute, muss die Hölle durchgemacht mhm. haben. Ne? Auf
3: jeden Fall, definitiv. Ja. So, der, ist auch, ich, der kommt auch immer jetzt hier, immer jeden Tag. Ich habe ja so eine ähm, große tattoo villa also mhm. mehr Geschäfte in, in Aachen. Und ist halt schön, der kommt halt immer jetzt oh. jeden Tag immer noch da, und dann sitzt man im Garten, einen Kaffee trinken. Der hält mich eigentlich sehr oft immer vom Arbeiten ab. Ich muss eigentlich gerade einen Song produzieren oder ich muss ein Video ah. schneiden oder ich muss gerade irgendwas anderes machen. Dann kommt er mir will mir ein paar Sachen erzählen. Aber trotzdem ist es schön, dass ja. das Schicksal es noch geschafft hat, irgendwie das Blatt da so zu wenden, dass man dann nach all den Jahren, wo man nicht miteinander war, wieder zusammenfinden konnte und ich quasi jetzt die Möglichkeit besitze, zu versuchen, dass es dem halt äh, noch irgendwie gut geht. Hast einen König so. geboren, Respekt.
1: Ja. Geil. Krasse Story, Baby. Kriegt man das äh, in der Albumphase dann, wenn das Album rauskommt und die dazugehörige Dokumentation, kriegt man auch die ganze Story dann mit Hintergrundinformationen und so auch mit, warum deine Schwester sowas gemacht hat und wo das alles herkam. Irgendwie gab es dann Grund und ja, so also, Sachen.
3: Genau, es war, jetzt, wie gesagt, ich bin halt ehrlich, also mein Vater war halt nicht der, der, der Traumvater. Also wenn ich mich zurückerinnere, so an die Kindheit, und das war halt dann, glaube ich, so der Antrieb, also so hat sich es auch damals geäußert, äh, quasi keinen Bock mehr drauf gehabt, wollte irgendwie raus mhm. aus dieser Situation und äh, das habe ich ja, wie gesagt, alles aufgearbeitet in der Dokumentation, die ich selber gemacht habe 1994, mhm. da erfährt man die ganze Geschichte, wie eigentlich quasi das halt alles verlaufen ist, das heißt für meine für meine wahren Fans halt, die wirklich meine Mucke und das alles verfolgen und auch die Leute, die jetzt neu hinzukommen, die sich die Doku reinziehen und dann das Album 1994 und dann 1998 und für die, so, die können das alles komplett nachvollziehen und fühlen. Das fand ich ja auch so von der Idee her, wie ich das bei 1994 gemacht habe, als ich die Doku gedreht hatte. Auch, ähm, mein, meine Idee war ja auch mit der Doku, als ich die gemacht habe, ich werde eine Möglichkeit erschaffen mit dieser Dokumentation, dass jeder Fan, äh, wenn er meine, meine Songs hört und ich rap irgendwie von der Foxio-Straße oder von so, irgendwelchen Dingen, dass sie sagen, ah ja, ich weiß wo, da und da oder der und der Typ. Das heißt, ich, ich habe eine Möglichkeit erschaffen, dass ein, mein Fan mein Leben nochmal mit mir von Anfang bis Ende miterleben konnte. Das heißt, er ist mit mir groß geworden. Und wenn ich jetzt diese Songs mache und er hört jetzt die Songs, hat er zu allem einen Bezug. Ja, krass. Und das war das, wie ich versuchen wollte, meine Fans mit der Geschichte so zu, äh, zu verbinden, dass sie die Mucke ganz anders fühlen können. Das macht Sinn auf jeden Fall. Du hast, ja. glaube ich, äh,
1: am Anfang der Doku schon die Sache mit deiner Schwester damals platzen lassen. Das war einer der ersten Sätze sogar. ne? Genau. Und äh, wenn jetzt 98 rauskommt, gibt es da auch eine Doku zu? Da gibt es keine Doku zu, also das wäre dann nur, weil die Geschichte
3: quasi ist ja erzählt bis zur Auflösung. Mhm. Das Einzige, was ich, ich könnte jetzt eine Doku machen, okay, ja, mein Leben ist jetzt besser geworden. so. Ne? Auch aber gut. Kann man machen, aber ich würde dann noch wirklich, bevor ich sowas mache, noch ein bisschen Zeit ver verstreichen lassen, aber ähm, ansonsten ist so doku technisch eigentlich erstmal alles gesagt, was so quasi ja der Ursprung von all dem ist, ob es jetzt mit Mucke ist oder Lifestyle und auch die Erfahrung, auch alles was zu einem Song wie Allmann geführt hat, wo du herkommst, in welchen, äh, in welchen, also ich, ich habe hier die ganz normale äh, deutsche Welt gesehen, denn bis zu meinem zehnten Lebensjahr war mein Leben eigentlich ganz okay. So, ne, ich, komm, wir haben im Haus gewohnt, alles war super. Nur zwei Jahre später war dieses Haus auf einmal ohne Strom und ohne Heizung und mein Vater ist nicht mehr da und das Haus geht jetzt unter unterm Hammer und dann ist es weg und dann du bist im Heim und dann das, das Leben hat sich von heute auf morgen um 180 Grad gedreht, das heißt ich kenne ich kenn die privilegierte Seite, die andere Seite mhm. von vorher. Das war auch mhm. mein Leid. Genau, und wurde dann aus dieser herausgerissen, nicht weil ich auf cool spielen wollte und scheiß geworden habe, mhm. sondern das Leben hat einfach so einen äh, einen Dreher bekommen, dass du auf einmal, bist du auf einmal ein Trier, wenn 200 Kilometer weit weg von, von zu Hause du stellst deine Tasche auf dein auf dem Bett und in irgendeinem Zimmer und du weißt gar nicht wo du bist du weißt gar nicht wo deine Mutter ist und du bist ein Kind du bist weg so dein Leben ist gerade verstehst du ich ich
2: verstehe dich genau deswegen sage ich in manchen Fällen sind wir da sogar noch härter ja. weil wir sind die Aquariumfische die ins Meer geschmissen worden ich genau. bin mit Leuten aufgewachsen die im Meer aufgewachsen sind und geboren wurden. aber ich hatte auch ja. das warme Wasser gespürt wenn du da reingeworfen wirst dann ins Meer ja. musst du noch viel härter beißen mir brennt eine Frage war deine Schwester älter, jünger? So, ich weiß. Älter. Ich bin ein Fan von dir, aber ich weiß ja auch nicht alles. Echt? War das eine junge Frau oder noch ein Mädchen? Nein, die waren, als äh, sie noch, das noch, gemacht
3: hat, Die war noch, ich war zehn, ich war dreizehn.
2: Ich sag, bei erwachsenen Frauen ist meine These, die ein Mann der Vergewaltigung beschuldigen, müssen die gleiche Strafe bekommen wie der Vergewaltiger, weil sie machen den Frauen, denen es passiert, das schwierig, weil die manchmal angezweifelt werden ja. und den Männern die Hölle.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, 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 ganz Unfassbar. gefährliches Thema. sowas. Ja. Und äh, die Sache ist halt, und das rapp ich auch in dem Song, Papa, äh, und, und bei Ich hasse dich... Dass, dass sie halt quasi auch in Kauf genommen hat, dass wenn mein Vater in den Knast kommt, dass vielleicht irgendeiner mit dem Gillett um die Ecke kommt und sein Gesicht zerschneidet. So verstehst du so? Das, das sind ja die Dinge, was hast du quasi in Kauf genommen, was ihm hätte passieren können. Ich war selber im Knast. Das ist kenne ja, ich kenne den, kenn den Stand eines Vergewaltigers ja. im Knast. So, ne, zum, vor allen Dingen, also zu meiner Zeit, wo ich drin war. Und wenn ich mir jetzt wenn ich mir überlege, dass äh, solche Dinge mein Vater hätten widerfahren können, zerreißt mir das mein Herz. Und, das, äh, und an all die Dinge, die halt passiert sind, auch wie das Leben meiner Mutter heute ist. Weil mein Vater hat keine Kohle, meine Mutter hat keine Kohle. Das heißt, heute arbeite ich um doppelt so viel, um beide noch ein besseres Leben mitzuermöglichen. So, und ähm, das gerechtfertigt auch am Ende des Tages dann äh, diesen Song, den ich gemacht habe, auch wenn er brutal ist. Aber äh, da ist ein, ein, eine Frau, die hat ganz viele Leben zerstört. So, und äh, das muss ich für mich mit mir selber ausmachen. Und da ich die Story aufgemacht habe, mu muss ich das dann auch öffentlich austragen, weil ich es erzählt habe.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Am Ende des Tages hast du gerade gesagt. Und der Tag ist jetzt gerade, glaube ich, am Ende. da ja, kann man, ja, glaube ich, jetzt wirklich... Weil die Leute sind jetzt, glaube ich, ziemlich gespannt darauf, mhm. wie deine neue Platte sein wird und wie du weiterhin in dieser Rap-Szene, glaube ich, so deinen Mann stehen wirst halt. Und äh, wir können uns, was das angeht, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir mal drüber geredet haben. Die Leute werden bestimmt eine Wertschätzung haben für dieses Gespräch. Und ich bin ich sehr gut. gespannt, wie sich da so die Meinung entwickeln in, äh, in Bezug auf Cashmo so in seinem Standing, in dieser Szene. Würde ich mal so behaupten. Krass, krass. Bin geflasht, Baby.
2: Ja. Freunde, das waren mal wieder Geschichten von Onkel B und Boogie aus dem Schattenreich. Ne? Ich mach's wie Cashmo. Fuck das Dope-Game. Wir werden mit Platten reich Yes, baby, das war der Oddcast B das Cashmo Und mir ist so scheißegal, was der Wettermann sagt. So sieht's aus. Ich hau ihn auf die Schnauze mit meinem harten Schlag. <lacht> Nein, <Wenn>, so <lacht> ging's auch nicht. Das war der Oddcast mit Cashmo. Gönnt euch die Box, meine Freunde. Ich Und die jetzt kommt C. Yes, baby. Gönnt euch. Gönnung, Gönnung